0: 这里是非典型谈话类节目老高的通讯录啊，我是老高。那么今天啊，今天有一点小小的变化，然后是这样，就是我之前不是一直跟在节目里边跟大家说，我说我是做过很长一段时间的 PS 主机推销员嘛，然后就有很多的这个呃听友就问我说，那老高你什么时候能聊聊游戏啊？你一个推销 PS 的人，成天聊电影，这好像不太合适。那么好，这次我满足大家的期待啊！这次正式聊一下关于游戏的话题。那么聊这个话题呢，就肯定我得请到，呃，我觉得就是介绍一下这个今天的嘉宾啊。这个是我很多年认识，但是有很多年疏于联系的一个我崇拜了很久的一个人啊、哦。我一直想找他，但是一直觉得他可能会拒绝我，一直不好意思开口。呃，那介绍一下，就是这个著名的编剧。啊，游戏达人，张凯，张凯先生，非著名编剧，非著名编剧，嗯,编剧嗯，对，非著名编剧，但是有著名的作品是吧？嗯、呃，即将有，即将有是吧？那到时候跟大家提前跟听众朋友们预报一下，然后我们提前关注一下。啊啊啊、然后我找张凯过来的话，肯定是，呃，有一个原因啊，为什么当年我说他印象给我特别深呢？就是。我自己认为我是一个特别能言善道的人啊，经常是口若悬河，而且经常，呃，就是嘴没有把门的啊，有什么说什么。然后，但是我唯一一次就是跟张凯我们两个人因为一次机缘，我们开过一次会，然后他说话的时候只有我听着听着的份儿就是我是完全说不过他的。所以说，然后很很巧合啊，就是正好是。最近这个时段，我的这个时段开始了之后呢，我就在考虑我的这个嘉宾的阵容。然后我提，其实第一个就想到他，但是他当时可能时间不允许，然后所以我就这次才请到。那么今天我们要聊的这个作品呢，是去年在二零一八年十月份啊，这个全球发售的这么一个，等于是一个主机游戏啊，它是应该是 PS 四平台独占，当时发售时候是独占。后来应该是跨平台发售
1: ，对对，嗯、一开始好像是独占。对，然
0: 后呢，这个就是著名的这个游戏制作制作公司 Rockstar 啊 ，R 星啊、嗯、，R 星制作的这款游戏叫《荒野大镖客二》，就是英文是那个 Red Dead Redemption t w 啊，这款作品。然后呢，我是知道张凯也玩了，所以我才把他叫过来。我就是说这个为什么为什么想聊这个东西啊？那个谁会
1: 不玩呢？对吧？对吧？就
0: 是，<笑>呃，没有人会不玩啊。对<的>，然后那那你就可以先说一说，就是你对这个作品的一个大致的一个印象、嗯、或者一个感受吧
1: 。啊、嗯，其实，在这之前，我还真的完全没有玩过这个 R 型的游戏。虽然说 GTA 都没有对，虽然说是一个在所有玩游戏的人都知道的，但是基本上我之前都从来没有玩过。呃，我记得好像就是因为我在在微博上。看到一些那个最早的这个关于《大镖客二》的这个宣传、介绍的一些短片、一些内容的时候，当时就觉得哦，这个，因为那个时候正在看《西部世界》嘛，当时就觉得哦，这个游戏讲故事能力已经到这种程度了，已经到这种境界了。嗯嗯嗯嗯然后我觉得这个东西你非玩非玩不可了。然后后来那个出了之后，立刻第一时间去，啊、呃，为了玩这个游戏，我去下数字版。为了下数字版。我注册了一个港服的账号，注册一个港服的账号，然后下了一个数字版。然后你为什么不买光盘呢？因为因为发货慢呀，刚发售的时候没有货呀，哦、在哪都买不着货呀。你你比我狂热多你，你只能去下数字版了
0: 。我等盘等了一个多月，<咳>等于是十一月份才玩
1: 到。对，因为在这之前，我玩 PS 主机游戏也玩了很多很多大作，但是我从来没有考虑过我要在线玩呀，或者说我要第一时间玩到，我要去下数字版，所以我没有港服的账号。嗯。但是这个游戏出来之后，实在是……那你原来是国服账号啊？对，以前原来都是国服国服上没有什么游戏啊？对，以前都是玩买买实体的盘嘛。国
0: 服上的游戏都是《海贼无双》什么的。以前都是、嗯、都是
1: 买实体的碟，嗯、然后因为我也不着急那几天，嗯、因为确确实,实实，我其实对游戏不是那种追求时效的人。我不是说，哎，你一个游戏刚出，我立刻就要玩到，嗯、我也不会去心痒痒的去看别人玩游戏的视频啊、攻略什么的。嗯。提前剧透我也不会。嗯。但是这个游戏确确实实是。就是，给给给我感觉很不同吧？因为可能上一个是最后、嗯、你是
0: 别人给你推荐的是吧？就没有，我就
1: 是在微博上正好看。你玩过一吗？一我没玩过。哦,哦，哦哦哦哦、我是玩了二之后，嗯、然后我对一很感兴趣，然后我又去了解了一下。哦、嗯，然后，但是我了解了一之后呢，我才觉得真的从一到二，人家是一个非常完整，然后非常有一致性的一个作品。嗯、从从从从内容上，但是。嗯嗯给我的感觉是这样，就是我最大的、最受震撼的，就是现在的游戏，其实拼来拼去，拼的还是文学，拼的还是故事。嗯，嗯就是你在同样的精品之中，大家说实话都是红海嘛。你对，你你同样是同样是大作，同样是头部的大作。嗯，你跟这个，呃，比如说《神秘海域》啊，或者你跟这个《古墓丽影》啊，嗯、你跟，你跟其他的同样规模的大作，你的差别到底在哪哪哪里？嗯，你差别可能不是跟。大部分情况下都不是你的画面呀、啊，你的操作系统呀、啊，嗯、或者说你有更多更多的这个，不是这个技,技术层面的东西。对，所以拼到最后拼的还是一个，是一个文学层面的东西，哪个更能打动人，嗯、哪个更动人？我觉得这点是让我感受很深的。好
0: ，一会儿我们具体针对这个问题聊一下，嗯、就是关于游戏当中的文学性的这个问题啊，因为毕竟、嗯。张凯也好，还有包括我也好，我们等于其实还是影视行业的相关从业者。<对>就是我们玩游戏很多的时候，不是，就是当然游戏性其实是我认为游戏的最重要的一个环节。<对>就比如说《超级马里奥》这种东西，对吧？踩了二十年蘑菇，对吧？它没有什么剧情，对对吧？但是它是一个凭借出色的游戏性和关关卡设计来赢得绝大多数玩家的一个作品。但是这这种东西不是我们的爱。我们我们喜欢去，还是在当中体体会一个一段故事或者一段历程，因为这个游戏的代入性，包括你的这种这种角色投入感，呃，情感投入感，这些东西都是可能比电影还要更强，或者是更有这个更有年度的一种东西啊。然后我现在简单介绍一下，就是当然我就觉得说，就是对这款游戏不太了解的朋友。或者说压根儿就对所有的游戏都没有兴趣的朋友，真的可以略过这一期不听了啊,啊！但是我就说，呃，如果要是还有兴趣对这款游戏有兴趣的人，也可以略过我们的剧透部分。然后呢，当然如果说各方面条件都齐备，你又玩过，你又喜欢，那你就听我们继续说下去。那我们
1: 要剧透之前，应该先有个提示。啊、嗯。对对对，<实>一会儿有剧透点。
0: 啊，我先介绍一下这个游戏的一些背景啊，就是其实那个。《荒野大镖客》这个游戏，《荒野大镖客》啊，这五个字儿，大家知道和有一堆的东西都就是在中文范畴内都与它重名，但实际在英语圈当中，这些东西都是指代的是不同的作品。呃，《荒野大镖客》我们最熟悉的肯定是塞尔乔·莱昂内那个电影，对吧？呃 ，A, A Fistful of Dollars， 对吧？就是等于是《荒野大镖客》，又叫《为了几块钱》或者叫《一百美金》是这这个电影。然后呢，之后呢，这个在一九八四年。在一九八四年，就是有一个工作室，它叫圣迭戈工作室，又叫圣地亚哥工作室。它呢是等于是一个给这个第一方的这种，就是软件公司做那个三 D 图形建模的，是干这么的一个一个,一个企业。他们最开始成立的时间是一九八四年。然后呢，我们知道，在一九八五年呢，有一个人叫冈本吉起，这个人后来开发了这个，这个这个著名的就是卡普空的王牌格斗游戏《街头霸王》系列。啊，冈本吉喜在一九八五年的时候，为 FC 平台开发了一款小游戏，这个游戏叫《Gun f m o c k 枪火或者叫对吧？对吧，就是这么这么一个游戏。然后后来大家都玩过，就是在 FC 上那个《荒野大镖客》。对吧？八位机那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟那个游戏，对吧？就是大家都玩过那个游戏。就他开发了这么一个作品，就是因为，呃，日本对于美式文化、对于欧美文化，它是有一定的这种亲和度的。就他希望能够用这样一个方式去做一个纯美式的这么一个题材，或者一个美式风格的这么一个东西，然后就产生了这么一款游戏。它也被中国的网友或者中国译为了《荒野大镖客》，指的是这款东西叫 g《g a n s m o k e 然后呢，这个呢，这个游戏在一九八五年之后移植于 FC。然后这个为什么要说到这个卡普空和这个天使工作室呢？原因就是因为天使工作室它等于是最开始就是跟卡普空有很好的合作关系的，他把《生化危机二》从 PS 平台移植到了 N 六四平台，这是他当年干的一件事情。所以天使工作室最开始是跟卡普空有这样一个合作。然后由于冈本喜太夫的一这么一个西部类型的作品。所以说，到了三 D 时代来临了之后，卡普空就意思就是说，跟天使工作室谈，就说你们，呃，就啊、呃，我说的不是天使工作室，就是就是现在的阿星的圣地阿哥工作室的前身啊，是天使工作室。然后呢，就是就跟天使工作室谈，就说你们能不能我们一起开发一款西部牛仔题材的射击类的角色扮演游戏？哎，这个任务就交到了天使工作室手里。然后呢，后来就开发了很长时间。开发结果，开发的过程当中出现了一次变故。这个变故就是后来的二星，就是 Rockstar， 他收购了天使工作室，后来变成了阿星的这个圣地亚哥工作室。呃，而且呢，他收购这个天使工作室的过程当中，还连着把卡普空跟他们一起开发的这个项目打包换皮一块收购了。嗯、所以这个事情后来就两方就各执一词嘛，就是阿星说我我们这么干没有问题，不存在版权的纠纷问题，但卡普空说你们带走了我们的，啊，带走了我们的产品啊，带走了我们的员工啊，带走了我们的开发的东西，所以就是说他们叛变，所以两方各执一词吧，就不知道谁对谁错啊。但反正这个项目呢，连着工作室被阿星一块儿给收购过来了，所以说就等于说呢，就在这个大约应该是二零零三年左右。他们把这款游戏开发出来。这款游戏其实原名叫《Red Dead Revolver》，就是红死手枪或者红色左轮枪，是这么一个一个作品。然后呢，后来其实有很多朋友也玩过这个作品，其实等于是，呃啊、呃，它是一个以射击为主的这么一个游戏，它没有一个开放世界的这么一个概念，因为当时的硬件机能还不足以能够让阿星。做后来他们的那种开放世界的那种设想，所以说，然后这款作品呢，当时的销量还还不错，达达达到两百万，两百万在当时其实零三年的时候已经是一个不低的销量。咱不跟那个第一方大作比，咱就说一个，呃，试水之作吧，这已经是很不错的一个成绩了。就是整个流程也很短，可能两三个小时就通关了，哎，然后呢，地图呢面积也很小，但是呢。这款作品有一个很重要的一个革新，就是他在这个作品里面开发了“死神之眼”这个系统。嗯，对，就是其实就是子弹时间啊、呃。这个其实为什么这个作品它不是很有名？因为我记得很清楚，是在零三年我玩过一款叫做《Max Payne》的游戏，中文译作《英雄本色》。那个游戏在当时的这个等于是射击类的这种这种游戏当中，它把这个子弹时间做的是最好的，而且发动的方式也很简单，我记得当时点鼠标右键就可以发动。然后就可以出现一个那种像吴宇森式电影那种愉悦的那种，对吧？然后高速镜头，哎，然后子弹也是那种啊中枪的效果，还有这种这种弹道的这种这种模拟，当时就,就觉得很震撼，就没有人留意过这款游戏。但其实这款游戏的这个死亡之眼系统啊，就被后来的两座给继承下来了。因为西部牛仔嘛，就是两人双枪对决的时候那种。紧张感，你很难不想到用高速的形式来表现。那游戏当中模拟高速的话，那就只能是这样一种方式啊，对吧？然后就是，而且它这个在这个这个红色左轮枪这这个里面，其实它就已经把这个死神之眼这个系统给做的已经很有前瞻性了。它还包括了，就是说你在启动死神之眼之后，你能瞄准敌方身上的不同的部位，每一个部位的这个。扣血量以及它的致命程度是多少，也是有算，也是统计的。所以说，这这个作品其实在这方面其实奠定了后来两作的一个一个基调啊。然后之后呢，就是这个游戏算成功了，然后阿星就打算继续开发这个作品的续作。然后呢，这个开发续作的时候呢，他们就觉得说，我们得按照我们原来的这个设想啊，去把这个作品给它做得更大一些，符合我们阿星一贯的这种。开放世界的这种理念，因为我一直是很推崇阿星的这个理念就是我甚至到现在都认为，这个世界上如果有一家游戏公司能率先能做出像头号玩家里面像绿洲那样系统的公司，我觉得就是阿星。阿星有这种制作开放世界、嗯、开放互动世界的这种能力，哎，然后呢，这个等于说我们可以想象说 ，GTA 是一个城市犯罪版图的这么一个一个一个一个,一个结构。然后呢？那么，那么，《荒野大镖客》它可能就是一个西部版图的这么一个结构，就我们可以进入到不同的这个区域里面去体体验不同风格的世界。哎，那么他开发这两个作品其实是两种世界观、两种美学风格、两种历史背景的这么一个两个作品，等于是是这么这么两种设想吧。然后所以说他在那个。之后开发的这个作品就是《Red Dead Redemption》一，就是《荒野大镖客》第一部，又叫由于它这个有一个单词叫 “Redemption”， 是救赎的意思，所以这个作品又被欢迎翻译成《荒野大救赎》。这个艺名很很很二，我
2: 觉得我一直不太想
0: 用这个艺名，但是它确实是很多人都喜欢这么称呼这个东西。然后呢，这个这个作品当时我是当时手里有一台那个 Xbox 三六零。我其实并不知道这是一个什么作品，但是当时西部题材的游戏很少，但我又是一个铁杆的一个西部片粉丝，所以说我就把这作品给买到了。我完完全全没有想到它居然会这么好玩，完完全全没有想到。首先就是它地图极大，这地图大到什么程度？它把美国的整个的西南部，包括墨西哥那一带的整个的地形全都给模拟出来了。就根据你的章节不同，你要解开不同的区域。然后到了不同的区域之后，又解开了新的线索。你可以完成主线任务，也可以完成这个辅线任务，就是地图上那个点嘛。因为沙盒游戏大家玩过、啊，就是你根据在地图上按图索骥，你愿意去哪儿去，愿意完成什么，先先做什么，后做什么，这个东西你来选择，对吧？对
1: 有有你甚至还可以去看到探索很多压根连任务都不是的一些小小的事件。对，有空可以再说说这个事儿
0: 。对，就关于一个世界怎么让你彻底沉浸进去的一个方法。然后呢，就是我就印象就特别深，但唯一美中不足的是我的英文很差，这款游戏又是全英文游戏，它没有中文版，所以啊，玩的我一知半解，大致的路子我是明白的，但其中的一些机缘巧合，包括他这个主人公叫 John Muston 嘛，就是约翰马斯顿，他为什么要去杀那几个人，对吧？那几个人跟他之前又是什么来历？然后他们之前就是临死之前又有一些对话，这对话又又又是怎么来的？而且到最后那个。那个老人，他到山顶上遇到那个 d u r c h d u t c h 对吧？遇到那个老人，他这个人又又是什么什么来路？就是你会完全懵逼，但是还是很过瘾。就是这种一路下来的这种这种狂野西部的这种体验感，包括他极度写实的这种美术风格，哎，以及非常操力的这种对于这个环境的这种模拟，我都给我留留下印象特别特别深。哎，包括他的整个天气系统。它的整个影调，一天二十四小时不同的这个光影状态，我骑着马啊，迎着这个晚霞是吧？骑在一条路上，就那种<笑><对>啊，就那也太美了，就是我令我令我难难难以忘怀的一个体验。然后后来就是就知道要出续作，这个《Red Dead Redemption》一就是《荒野大救赎》的第一部啊，其实是二零一零年上映上市的，它这个整个是一个它在 Xbox 360和 PS 3平台发售。双平台累计销量达到一千三百万份，就等于是一个当年的好像是销量冠军还是销量亚军，当时是，然后就这么一个作品的话，那二星肯定还要开发续集，结果这个续集就一等啊，就等了八年的时间，野心太大了。然后对去年我拿到这个游戏的时候，我就很惊惊讶，就是。主要惊讶在什么呢？它是居然是双碟游戏。大家知道，一张 B B D 5 0的蓝光碟的容量是五十个 G。
2: 嗯
0: 。呃，所有的到目前为止，我所有的已知的 P S 4游戏没有超过一张碟光盘容量，很可能有绝大多数一张光盘装不满的，有的甚至是坑爹的，只有不到十个 G 的，七八、嗯、个 G 就搞定了，对吧？就跟 P 3时代差不多容量了。结果这个游戏居然有两张碟，两张碟什么概念？全部安装进主机之后，所占的空间大约是一百一十个 G 左右。啊，这、就是一个天文数字啊，感觉，对吧？至于它为什么这么大，一会儿我们再说一下这个事儿。
1: 所以我应该庆幸，呃、我玩之前我没有玩过一，所以我不用等八年时间。呵
0: 呵呃，对，然后呢，还好，就是二是有传承中文的，嗯、对，哎、呃，有传承中文的这个字幕的，嗯、然后呢，也有很不错的这种互动的界面，呃，整个的系统翻译的也还可以啊，当然不能说尽善尽美啊，因为有一些道具，包括有一些细节的翻译可能会稍稍差,差一点。包括有一些城镇上面的一些 NPC， 对吧？你跟他们产生互动了之后，他们可能骂你一句啊，或者打你一顿呢、啊，或者说了点什么，那那些东西都没翻译啊，哎，那些东西都没翻译，因为因为对于对于英英英语玩家来说，他不用翻译这些东西，很简单。但是我们可能有时候听不清楚，哎，但是就基本上整体的体验是非常好的，哎，玩完了之后，我到现在最大的感觉就是什么呢？就是就是到今天今年，我就不想再玩游戏了。就就就就他给我这种这种感觉，然后呢，这个这个作品它据说啊，就是公布的一些数字，说整个八年的开发周期里面的总共花掉了七点八亿美金这么一个总预算，七点八亿美金什么概念啊？可以够拍两部复仇者联盟了啊，可以把三四连在一块儿拍了，就这么一个做一个概念。然后呢，就是去年的销量，我查到的数字是一千七百万啊，然后也是整个是。游戏史上应该说最赚钱的几部单机作品啊，因为它不属于网络游戏，网络游戏它有网络游戏的核算方式。就《魔兽世界》究竟挣了多少钱，我们到现在可能都不知道。但是就是作为一款单机游戏来说的话，达到这个销量是很恐怖的，已经是非常赚钱的一款作品。然后呢，就是六十多多个小时的流程啊，张凯跟我一起体验过啊，对吧？我们一会儿详细讨论一下这个体验的这个过程。然后主人公变了啊！这个我们前一代就我刚才介绍的这个《大救赎一》里面的这个叫 John Muston 的这个年轻人，在这一部作品里也有登场。但是二《荒野大救赎二》的主人公不是他，但是他你也可以操作他。一会儿我们再说这事儿。然后呢，就是这个主人公叫 Arthur Morgan， 对吧？就是他是这一代的主人公。然后详细介绍了 John Muston 参加的这个叫范德林邦
1: ，其实等于是一个在一代完全没出现的一个角色，在二代。重新对创造了这么一个角色，对，嗯、但是
0: 一代仍然有很多的我刚才所说的，他要杀那几个人什么来头啊？嗯、当年他们什么关系啊？<对>这些在这一代作品当中都有了详细的交代。<对>哎，等于二是一的前传啊，嗯、就是游戏的整个一个大致的一个情况。张凯，还是说说你的整个体验的过程吧，你的心路历程、嗯嗯
1: 。其实开放世界游戏是一个。就最近这几年很流行的一个概念，
0: 对沙盒游戏，恨不得所
1: 有的游戏都要都要套上一个开放世界的一个噱头，嗯，好像才能让你觉得这个游戏品质有保证。哪怕是像蜘蛛侠这样的游戏，它出一个漫威蜘蛛侠,侠，我也要做开放世界。啊
0: 、哎，那个好像评价不错，<是>你玩了吗玩了？那个我玩了，那个
1: 我也玩了。虽然说是，实际上我们觉得就很对于很多游戏类型来说，开放世界有和没有其实差别不大。嗯，就很多游戏的开放世界仅仅体现在我可以有很多搜集的。要素，嗯，我可以有很多这个类似于据点那样就可以去反复去刷的那样的要素，嗯，啊，这个其其其实仅仅就是增加一个怎么说？我觉得是机械性的游戏时间，嗯，这个，呃，在我看来不是真正开放世界能够带给你的那种那种那种触动吧，嗯，那我觉得对我来说，我真真正,正正正能感受到开放世界它的意义在哪里呢？嗯，主要就是在于这个大镖客二的这个。这做这个游戏，嗯，啊，就是我以往理解的开放世界，其实很简单，其、就、实是一个很很笼统、很很模糊的一个概念。总之就是你的主线没有没有这个强行的限制。首先地图要大，对，首先地图要大。然后呢，地图上有
0: 星星点点的任务点<后>或者触发事件
1: 的点。就最关键就是我不用去一路被你的游戏主线推着走。我可以自己去决定这个、这个、这个、这个、每个每个阶段的我的选择，嗯，比如说我这个时候我不我不退主线，嗯，然后我去另外一个地方去探索，嗯，我去做了一些支线，我去探索了一些别的一些小任务或者小剧情嗯，嗯，这个是给你给给你这种自由度嘛，对，这个是我对开放世界以前的一个理解，嗯，但是我在玩这个大镖客二之后，我觉得，好像开放世界还可以不仅仅是这样，或者说真正的开放世界不是这样
0: ，嗯，那应该是什么样子
1: 、啊？我觉得真正的开放世界其实。更多的称可以可以称之为就是这个世界这个游戏世界对你的一种呼应，这个呼应不是游戏者事先按照嗯针对每一个玩家设定好的那一套呼应，嗯,嗯，而是针对你这个个人做的呼应。啊，我举一个例子，比如说《大镖客二》里边它有一个系统叫荣誉值，呃，这个荣誉值的系统呢，其实我觉得很有
0: ，其实就是善恶值嘛
1: 。其实我觉得这荣誉值的系统呢，很有世界观的那种东西在里边我觉得一会儿也可以去聊一下，就这个荣誉值的。嗯嗯高低呢？它是用很多数字来量化的。对，其实我们的每天的人生、我们的世界、我们的生活，嗯、所有的事情，其实你如果换做一个，假如说我们有一个超强的算法，我们有一个很、嗯、很厉害的人工智能，嗯、其实很大部分的事情也都可以用一个数字来量化。嗯、在游戏世界里呢，它其实是更直接的告诉你，我去怎么去量化你的世界的这个体验
0: 。就是你每每一天在生活当中每做一个选择、嗯、或者每采取的一个行动。它的一种因果关系
1: ，<对>获得一种其<实>对这个，我觉得如果我们单纯这么说，有点笼统了、啊。比如举个例子，啊、也很玄举个例子啊，比如说，比如说佛佛教里面的说法，嗯，因为因为我个人对佛学还是佛教还是挺感兴趣的、啊啊，我佛教我有兴趣。佛教里面有这么一个，等于是佛教这个宗教的一个创造，就是说我们这个世界有一个规律，有一个客观的能量，它是因果业力的系统，对、嗯，这是一个系统，对，啊、呃，这《西部世界》这个剧也探讨过这个系统嘛、啊。就是说，在我们感知不到、也看不到的一个地方，存在这么一个不良衡，它在给每个人每天做的每件事你的每每一个想法、每一个意念，计算一个数值。嗯，有有的是善业，有的是恶业，但这个业呢，永远跟随着你，对吧？这个万般带不走，唯有业随身，<对>这个是永远跟随着你的。而且“业
0: ”这个词，可能、嗯、呃，就这个概念啊，它可能也不包含着一定明确的一种正与邪的概念，嗯、对对可能有有所谓的叫善业吧。或者有也有叫恶业，其实这个
1: 在大镖客的世界里也有体现，嗯、所以我觉得我从从这个深层的这个情感上、价值上来说，我非常被这游戏的这种小的这种设计所打动了。嗯、呃
0: ，那个提一点啊，就是我们知道啊，我不知道你，就是我很多年前我玩过一些武侠类游戏，比如说合作工作室做的《金庸群侠传》，包括后来他们那个成立，好像是上海分部还是北京分部之后，做了一款《天龙八部》
2: 。嗯。
0: 呃，这类游戏当中也有所谓的叫正邪值，
2: 嗯
0: ，就根据你做的某一个任务，你的选项或者你的选择不同，比如说杀不杀这个人，杀了可能降这个正邪值，啊，然后不杀可能涨，对吧？到最后你选择不选择杀这个这个这个 NPC， 对吧？选择杀是怎么样？就是他到最后也有一个走向，但是就是我想说的意思就是说，可能这种东西吧。它还比较机械，嗯，就是说，我是明确给告诉你，你可能在哪些选择上会有一些正邪或者善恶值的这样一个区别，有点像我们玩过一些日日式的一些养成类游戏，对吧？就是我这么选了，我就是个好人；这么选了，就是个坏人；这么这样选，我就会会获得女女主角 A， 那么选会获得女主角 B， 对吧？它是一个非常明确的这么一个东西，但在《大镖客二》里面，这个元素太多了，
1: 对
0: ，就是你可能。无意间杀掉了一个路人，就扣了一点，对吧？对你也可能可能就是说，在这个这个这个这个，呃，不小心骑马的时候不小心刮到了一个什么东西，也会扣一点。
1: 甚至有的时候，哎、你想做一件好事，但是最后产生了一个坏的结果，也扣掉了一点。对，这个这个是很神奇的事。对，啊嗯、关键是它是一个呃一个动态数值嘛，在这个动态数值之内呢。嗯嗯你的荣誉值处在不同位置的时候，你跟周围的一切相处的过程中，他们给你的反馈是不一样的。呃，你的荣誉值如果高了，嗯、别人对你是一个反应；，你的、嗯、荣誉值低了，<对>别人对你是另外一个反应。对，在每个具体事件上都不一样。
0: 呃，比如说你可能去参与一次抢劫行动，嗯，但是在抢劫的过程当中，可能你放过了其中一个你控制的人质，嗯，明明在下降的道德值、荣誉值，突然它又涨上了，嗯，对吧？然后你明明去抢救或者帮助一个路人，结果却不小心被这个路人怀疑你要抢劫他或者要非礼他，嗯，这个路人突然向你攻击，然后你一失手把这路人击毙了，明明一件好事就变成了坏事，对，这种事情经常发生，<对>尤其是他这个可可可恶的这个操作手感，对
1: ，所以所以这个也是我觉得很吸引我的一个地方，嗯、就是，呃，其实是我认为就是开所有的游戏了，当但是这个是我就是。对于游戏这个东西的一种，对于游戏这个事物的一种个人的一种一种观点。嗯、所有的游戏呢，其实跟电影、跟影视很像，其实是对生活的一个投射。嗯、你在游戏中寄存你,你另外一半的人生，对、嗯、你在游戏中其实投射的是你自己嘛。嗯、那我们在怎么样在游戏中能够尽可能的给你传达很多，呃，带有价值观的东西，带有带有你人生体验感的东西。嗯，这个我觉得是越往后就是。所有的大作，所有的头部的游戏比拼的这个，呃，越来越的这个，呃，所比拼的这个东西越越来门槛越来越高的这个这个这个这个时代，嗯，所要去真正在意的东西。嗯、对，因为
0: 作为开放世界来讲的话，<对>阿星由于他的整个的设计重心，他一直都在这个领域内。呃，当然其他的制作组也在学他，但是。可以说一直被模仿，从未被超越，对吧？<笑>呃，就是包括 GTA 系列，包括大镖客系列，就是呃，我其实之前是接触过 GTA 系列，包括大名鼎鼎的 GTA 五啊，在二零一一年上市的那款游戏啊，仅比这个大镖客二晚一年，等于大镖客二其实我刚才介绍了，就它等于是阿星的两个开发组在做，但是这两个开发组之间有很多的呃工程工程师，包括他们的程序员，他们都是合并的，呃，也也是共同开发的，因为这不是一个小事情。啊，这么大的世界，这么多的元素，这么多的互动，你要求非常非常严格的数据控制，嗯，而这一套东西的话，就是阿星的秘诀，相当于他的独门秘籍啊，嗯、呃，其实就是花时间花钱，对吧？就是你要肯花时间花钱，你也可能能做到，但是问题是绝大多数人做不到。呃，然后呢 ，G T a 五印象也很深 ，G T a 五它的游戏性就很强，因为它讲了三个三个。呃，等于是三个犯罪分子，啊，他们因为机缘巧合认识了，然后干了一票又一票，然、啊、后你也可以选择每一次去抢劫或者每一次去进行任务的方法，比如说有那个比较冒进的、比较左一点的方法，对吧？进去之后，所有人都杀光，东西都抢出来，也有比较所谓和平的方式，比如炸开一个洞，蒙着脸偷偷潜进去，对吧？不要触发警报。都可以。然后那个游戏当时我印象就很深，但是我玩那个游戏当中，我我觉得有一个最大的问题就是整个 GTA 的剧情它不能够吸引我，它很好玩，这个我承认，非常有娱乐性。那三个笨贼或者他们的生活也很搞笑，也很颠啊，也很崩溃啊，很嘻哈啊，很好玩。但是嗯，它的美感啊，美感体验我觉得不够好。嗯，我可以说它是一个娱乐性满点。但是艺术性上，我觉得差一些，或者没有满足我的东西。嗯、但是只有大镖客，我觉得它
1: 在整个美学上它是满足我的。对，其实刚突然、哎、我突然想到啊，就是也不是说我们特别想装啊，或者我们说哎，它有文学性，对对对或者说它有价值观，或者有审美，不是,不是艺术性，不是这意思，对，完全不是出于这个说法点、嗯，对，而是因为当你玩了很多游戏之后，其实你是它是一个怎么说边际递减效应，当你。你你玩的每个游戏都是都是大作了，当你在这些大作之前，可能可能我不是那种玩游戏特别多的人，嗯、我每年玩的所有的游戏我只玩大作。如果我每年只玩大作的话，三个平台我也基本上这一年时间我都可以填满了。嗯，呃，就填满我的游戏时间了。嗯，嗯但是在这些大作中，为什么为什么你跟别人不一样呢？嗯，这个就是我们想说的这个点，就是它有一些东西，你如果非要用一个词来形容的话，那可能就是审美上的东西，价值价值上的东西。文学上的东西，嗯嗯、它不是它它恰恰还不是来自于游戏，这个很很技术这个层面的东西了，嗯、但是它背后是靠技术来支撑的，对，但是它在台面上营造概念东西是，就是它还是会让你在玩了很多大作之后，当你再玩到这个游戏的时候，让你有一种耳目一新，让你有种全新的体验，嗯，这个体验是是那种情感上的体验，就比如说，在我们。没有在人类没有看过电影之前，嗯，我们不知道有一种形式可以用讲故事的方式，用这个诉诸情感的方式，如此没有门槛的，如此准确的打动你，对吧？这个或者说我们上一个时代，嗯，最优秀的、最突出的讲故事的形式就是电影，嗯。但是现在最近这段时，最近这几年越来越多的游戏啊，尤其像《大镖客》这样的游戏，让我让我能够很清楚的感觉到，我们这个时代呢，其实。在这方面最优秀的是游戏，它其实已经超越电影，它还给你的那种沉浸感、嗯、那种投入那个角色的感觉，嗯，比电影要强
0: 。呃，我具体说一下啊，<咳>就是你像刚才我说在《大镖客一》里面，呃，在《大救赎一》里面，就这个 John Muston 对吧？嗯、就是啊、呃，当然介于一个语言的原因，我没太搞清楚，就是它的具体的内容。不过我个人觉得一里面他的这个人物吧，呃，没有太触动我，原因是因为就是他最开始就卷入了一个。一个麻烦当中，就是他的他被他的妻儿被警方给控制，嗯、然后他必须得干掉之前的同伙，对、嗯，然后把他的妻儿救出来。嗯，呃，我查到的资料上显示啊，就是说当时其实在构思《大镖客一》的这个故事的时候吧，并没有产生《大镖客》的这个二的这个完整的想法，就是他可能写过一些所谓的这种叫做什么，就是背景的信息或者背景的资料，有点相当于我们在做那种。宏大世界观的影视剧当中，可能做世界观的这部分的一些东西的时候，写到过关于什么德奇·范特林是谁啊？关于这个 John m u s t o n 原来跟他们是什么关系啊？关于这个帮派里，就是在一代里面他杀掉的主要两个人，就第一个就是 Bill， 第二个就是 h a r v e l 就这两个人是他杀掉到，包括到最后杀 Dutch， 对吧？就是这些这几个人，然后就是他们都什么来历？范特林帮原来有多少人？他们在什么年代活跃到什么年代？他们这个帮派最牛逼的时候有多大的规模？然后怎么怎么一步一步走向了末路？然后马 a s 他的家人又是怎么被警察给控制住的？哎，这些东西他们肯定都做过，就是我们搞创作的，我们肯定知道做这些事，但是没有展开。就马 a s 是个什么人？他跟这些兄弟们当年是什么情况？这个东西就在一里面没展开。一其实是一个我觉得是一个如假包换的一个动作片，就相当于就是上来主人公就有一个强强推动力，一个强戏剧任务就是。哥们儿要去干当年的兄弟，嗯、对吧？因为、呃、先干张三，再干李四，最后干 boss， 对吧
1: ？他一开始丢给你的这个障碍就太简单明确了。对,呃、对对对，家人被控制住了嘛，我就很简单，我要救我的家人，嗯、必须去，没有什么别的可说的了。对，对也没有什么要需要反复摇摆的东西。对，对然后你就
0: 对，那么那接下来就是说线索在哪儿，对吧？嗯、证人谁是线人？对吧？哦，我发现 Bill 他在墨西哥，而且当了一个，等于是等于是个军阀啊、哦。从 Bill 已经变成这样了，过去了 ，Bill 干了，对吧？然后再利用什么什么之类，再把那个 Heath 干了，然后到最后呢，呃，下面剧透啊，下面剧透预警啊。然后就是说到最后呢，等于把 Ders 干掉了之后 ，Ders <笑>说这个，反正这个时代已经过去了，对吧？我们对吧？我选择体面的死去，从悬崖上纵身一跃啊，跳入了这个山里。然后呢，等于这个马斯顿回到家里了之后，就是警方终于把那个线索给他了，就说你妻儿在这儿哦，对吧？给他了一个地址，然后那地方有农场，对吧？有牧场。回到家了之后，拥抱了妻儿，感觉一个美式的一个家庭神话又一次得到了完美的一个结局。OK， 突然有一天，他发现他的前院里站满了警察，对吧？然后一开门啊，对吧？就是一场喋血双雄式的表演啊！就我操，那个镜头给我印象太深了。因为因为那那个地方的处理非常有意思，就是我看了很多吴宇森的电影，就是知道那种就是你特别这个这个这个关注、特别欣赏的一个人物，他到最后就是就是，比如《喋血双雄》，比如说《英雄本色》，到最后小马哥哈和那个谁的那个结局，对吧？就是你你做了无数次的设想，但当这个人倒在你面前的时候，你还是心狠狠地抽搐了一下。到最后，等于是那个第一代的结局是这样处理的，就是。警察已经围围到了他们家的那个谷仓的前面嘛，然后马斯顿赶紧把谷仓的后门打开了，之后牵出一匹马，然后让妻儿上了那匹马，就意思说你们赶紧逃，而且不许回头，就跟他说了。然后呢，他微微的把谷仓的前门打开了条缝、嗯、然后呢，我我我当时就在想他怎么办，这他妈，我操！再神的枪法屏幕我过那外面有有好几十上百个人，感觉感觉就是插翅难飞。嗯，然后结果我就就没想到，他一脚踹开了门，这时候进入到了自动的子弹时间模式。嗯，在这一招当中，我就在想，能秒几个秒几个，能秒几个秒几个，然后就结果真秒了很多人。结果没想到，在一轮枪打出去之后，我操，我我我被打成了筛子。那我操，那一瞬间你就感觉到好像就就是呃，就是跟看电影的感觉完全不一样。看电影的时候，你就觉得，我、哦、操，他怎么死了？而那个时候的感觉是，我操，我怎么死了？我操、嗯，我再也不能回到我妻儿身边那种感觉，你知道吧？就一下就泪奔了。虽然之前可能有很多故事我没有看懂，但那一幕给我的冲击力太大。嗯，然后，然后我就一直啊，就这个结局令我他妈的就是一直回味到了现在。就是这种，这种代入式的东西，就是哦、呃，就是我，我明知道这是一个人物，也知道他是一个电影式的故事，但是当他真正遭遇一件事情的时候，我感觉我操，这是我
1: 。对。大镖和二其实它也是完全是一样的一个模式，一个结局。对啊，最最后结束的时候，不管你怎么选，不管你的善恶值、你是荣誉值、你是你是好的那一边还是坏的那一边，你的结局都是一样的。所以他为什么？因为刚才
0: 我因为我我,我,我,我是我个人觉得我是个挺感性的人，嗯、就是我不会避讳去跟别人聊、嗯、啊，被一个东西感动了，嗯、我哭了或者怎么样，嗯、我感觉到很可能是就是。呃，我我由于第二部它整个全程中文字幕嘛，嗯、就是你在理解剧情上没什么障碍了。嗯、啊，第二部是我哭的最最厉害的一一次，就是好几个地方我都因为确实就是都有有点玩不下去了，<笑>你知道？吧？就是我知道就是末日要来了，或者说末、嗯、末路即将在前，就是那种感觉。就是当你每推进一次主线剧情，你都知道你要把你控制的主人公，你倾注于情感的人物推向，因为我玩过一。嗯我知道 Muston 在一代里面哦，原来是个小弟，是一个啊、哦，是一个那么个小弟。原来啊，呃、哦，范德林邦原来有三个元老，有赫斯亚，有那个 a r t r 还有那个 Dutch， 哦，他们三个三兄弟，我操，水泊梁山三兄弟对吧？然后 Muston 只是他们的一个小弟，嗯，那 Muston 到最后为什么要杀他们？甚至我还想到这个情节，我当时玩的时候就在想，我说我在一代里边不记得 Muston 杀过一个叫 Arthur Morgan 的人啊。那这阿斯摩根到最后是死了吗？我都希望他不死，你知道吗？我我,我在玩的时候，才做了无数种想象和推测。我在想，这个剧到底会怎么发展？嗯
2: ，就这
0: 这这个，很多时候你会不敢往上玩。嗯嗯
2: 、
1: 这个对，其实就是怎么说？也很多时候，我们我觉得也不一定非要是影视从业者了。嗯，可能你比如说你看了很多的影视剧，你看过很多类型的类型化的东西，有的时候你再看到某。某个东西，或者你看看某个故事的时候，你如果流泪了，或者你如果被打动，你有时候会有种羞耻感。你觉得，哎、我知道是男性，我知道这个是，<笑>我知道这个是一种手段嘛，对，我知道这个是一种套路嘛，嗯，做了一千万一千遍一万遍就是这样做的。那吴宇森
0: 电影里边一一，我事先也，嗯、我事先也
1: 知道，嗯，这是作者在要我流眼泪的地方，对，就所以你看到这个时候呢，你会本能的有点。就是你都来不及诉服到理性，你会有种抵抵触。对。但是像大镖客这样的呢，这样这样的故事呢，它的它的精妙就在于，就是它是削除了很多这种套路性的设置、强情节的这种设置。嗯,嗯,嗯。它给你的是那种很朴素的，然后一步一步都围绕人物来的，而不是围绕强情节、围绕戏剧性来的。就就就换句话说，如果我们要做电影的话，这方面也是我觉得游戏比电影要。在讲在讲故事能能够打动我们这方面的一个优势了，嗯，就是当你当你要拍电影的时候，你不可避免的要陷入这么一种状态，我一定要追求戏剧性，那、嗯、我一定要追求避免老套、避免陈词滥调的东西，我要有强烈的冲突、嗯、强烈的反转、强烈的这种各种各样的手段，嗯，因为我必须要用这个东西来抓住观众
0: ，因为电影是有固定时长的，嗯、对。
1: 呃、但是他必须得
0: 在两个小时内解决一系列的剧作问题，哎、然后这个东西是不由你观众控制的，这个是主创来控制。但游戏给了你自己掌握它的可能。
1: 对，甚甚至你比如说你时间再长，你做成一个剧，它也是这样。<言>啊、我在每集单位单位的时间内，我仍然要完成同样的目的。嗯，对。但是你但是在游戏上，它有很多别的手段是可以弥补这种，呃，通过传统影视通过戏剧性来营造的东西，啊，就是。你沉浸在游戏中的每一个细节跟你的呼应，嗯，它都是，呃，看似好像不是故事，但实际上这个是创作者精心设计的故事。这个故事呢，不是像影视那样由导演来拍摄、选取、呈现在你眼前，然后让你去接受的，嗯、而是你自己去建立这个联系联系的。就比如说，我突然想起来，这个《大镖客》里面有一个小细节啊，嗯《大镖客》里面有一段情节，这个也当然这个也是有点剧透了，嗯嗯《大镖客》里有一个情节就是。这个亚瑟摩根帮助了一个一对情侣，他们其实他们的故事原型就完全跟罗密欧朱丽叶是一样的，对吧？在身在两个家族。呃，那是我记得是第二章
0: 还是第三章的主线剧情
1: ？对对，主线任务是对、嗯、是同一同一个小镇里的两个家族是是是是,是仇人是仇，然后这两个家族的一对青年男女这对情侣，<对>在主角的帮助下，最后成功的跟原生的家族这个脱离了关系，然后最后成功的两个人逃走了。对，然后。我当时就记得一个细节，就是在他们亚瑟摩根送他们逃走的火车上，这个亚瑟摩根看着这个这个这个这个这个这个情侣中这个男孩，就就跟这个女孩说：“这个男孩有点太娘娘腔了，对吧？你为什么喜欢他呢？对吧？”我大概是这个意思啊，我的具体话我记不清楚了
0: 。我也记得。然后
1: 这个女孩说：“最起码她敢于为了我跟她的家族跟她的一切，嗯，断断。”脱离关系，嗯,嗯嗯，在当时那一刻说完之后呢，亚瑟摩根的反应是非常触动我的，嗯，就是他沉默，他不知道该说什么好，因为这个是作<对>这个这个是作者设计出来让我们玩游戏的人去体会的。如果你如果你这个时候是主角的话，你会感觉到，我自认为我自己是一个无所畏惧的人，对吧？嗯，我觉得这个是两面枪，但是在这方面呢，确确实实他才是那个勇敢的人，我无法跟我的。帮派跟我的兄弟脱离关系，我注定要在这个宿命的道路上走到最后的结局
0: 。因为阿瑟他有一个恋人，嗯，呃，在主线有多个辅线任务和主线任务当中涉及到他这个等于是前女友，嗯，对吧？那是一个等于是良家女子啊，对吧？嗯、但是阿瑟和他已经对很多年，因为当年的机缘巧合不能在一起，啊，这个情节任务令我也很触动啊。嗯然后不能在一起了，不能在一起之后，但是他还是在就是需求那个亚瑟尔的帮助，比如他弟弟参加了邪教组织，要把他弟弟救出来啊，就这这些事儿啊，包括那个他爸爸对吧，被人下了高利贷了啊，什么之类的这种，然后亚瑟尔要去帮他摆平，但是但是没有人认为他们会在一起，因为他们的人生的路线已经没有重合的可能嗯，因为女孩就确定一点，就是我不可能。就别说我爸爸反不反对，起码我不能允许我嫁给你这样一个，你他妈是个土匪啊！我靠，嗯、你天天以杀人、抢劫、盗窃，对吧？绑架为生，我不能和你这样的人在一起。那么阿 s 说不行，那帮人是我的兄弟，嗯、那好几十个人，男男女女，他们他妈指着我吃饭，我我不能放弃他们。我靠，那这就注定是一个悲爱情悲剧呗，对吧？但是在这个爱情悲剧当中。无数次小点让你似乎燃起一点点希望，就是说，我、哦、他们有没有在一起的可能？是不是他救了他弟弟？是不是他救了他爸爸？他们是不是能往下走一走一步？就这种东西，如果你把它拍成电影的话，你会知道他一定不会。但是在游戏当中，他会给我错觉，会给我一点希望，会给我那种时候我感觉，哎，我骑马骑得快一点，会不会能赶上？嗯。如果慢一点，会不会他就他就他就,就走了？对吧？嗯、就是，但实际你你知道这是他妈的提前都设计好了啊！嗯、但是你还是在那一刻当中好像纠结了一下，嗯、哎，好像纠结了一下。这个这个体验太太妙了。呃、啊，
1: 其实，嗯，怎么说？我觉得从因为我是玩完二之后再去了解一的剧情的嘛。嗯。我觉得为什么人家在英文的原名中加了“救赎”这个词呢？对。因为西方人一一向都是很直接的嘛。我讲什么我就我就叫什么名字啊？这个这个这个。<对>这个这个如果要让我去总结这个《荒野大镖客》系列它的主题的话，我觉得就是两个词，嗯，一个是宿命，嗯，一个是自觉，嗯。这个宿命呢，就很简单，就是其实我们每个人都有自己的宿命啊，只不过对于普通人的宿命，大家不感兴趣，没大家也很面对没有面子，也没有什么意思，对吧？因为太多太常见了，嗯、所以我们要讲的是这种比较边缘的人的宿命。另一个就是自觉，就是其实是一个自我觉醒的一个一个主题。不论从一还是到二，之所以要救赎，就是因为产生了一个自自我觉醒的一个一个契机。呃，从这个第一、第二部里面的这个亚斯摩根，他在某个时段。但是如果是按照剧情来说的话，可能最最直接的就是他突然发现自己得了不治之症的那个那个时候
0: 。哎，我<后>这个这个地儿令我很惊，因为我万万没想到他会这么写，嗯、因为他整等于第二部里面他是五五个章节嘛，就加上序章应该是五章。哎。这样续章好像是六章<掌>，六章，六章、嗯，六张。然后等于正好在终点的时候，他们的帮派当中遭遇了一次特别大的。我以下所所说的全是剧透点啊，可能从刚才就已经进入到剧透阶段，呃，提前预警了。然后就说这个呃，就他们帮派遭遇了一次毁灭性的打击嘛，就是因为 d u t c 有一个冒险式的、自杀式的一个抢劫行动，对吧？警察早已经埋伏好了，他们还要去。这在匪帮片里面也是一点也不长，嗯、一点也不少见的段落，对吧？嗯然后，那么肯定帮派分崩离析嘛，对吧？有主战派，有主和派嘛，对吧？有激进派，有保守派嘛。那么亚瑟肯定属于保守派，对吧？因为在这场这场这个行动当中，他们的三个元老之一的赫西亚死了，对吧？就是他们这里边最老的那个赫西亚，呃，相当于大哥。然后其实那个德尔尺是老二，然后亚瑟等于小孩嘛，亚瑟他们仨里最年轻的嘛。然后帮派面临这次分裂，那么德尔尺觉得我们得暂时离开东部。哎、呃，再不是暂时得离开这个西部，我们必须得往南走，哎，避开那什么。然后结果就没想到船只失事了、啊，嗯、呃，上演了一出，就是你你感觉在这个时候好像他妈的拿错剧本了啊，变成了这个神秘海域啊，嗯、啊，对吧？一般人流落荒岛，然后那个哎，发现这就是地中海、加勒比海流域，应该是古巴哈附近，就那种西。嗯形态的一个一个小岛，一个殖民地，对，然后又又要到那解决军阀，又什么之类的，然后变变成了一个革命题材啊，就稍微有了一段外延啊。呃，回去了之后，你也知道，亚瑟肯定到最后会面对他的宿命，对吧？人在江湖，对吧？不得善终嘛，对吧？第一代的马斯顿是这样，呃，第二代当中一直要为了把马斯顿和他家人保护到最后的亚瑟也是这样，就是到最后他一定会这样。嗯嗯但是你在想他怎么会死？他怎么死的？我万万没想到他会这么变。因为这个东西吧，其实它也需要很多的这个知识和常识来做。因为它等于它被冲到了这个加勒比海流域之后，它等于是从一个温带的环境进入到了一个热带的环境里去。在这时候，它体内的可能有结核菌啊，包括有一些病原体，它就可能会在这个时候爆发，这是一个真实的情况。嗯、所以说，然后阿托回去了之后，就变成了一个肺痨。嗯。然后就明显感觉他的整个脸色啊，包括他整个的这个这个这个、这个、这个骑马的动作，啊，他整个这一套的这个这个这个、这个、这个状态全都有了变化
1: 。其实我，我我我的感觉是这样，就是如果做作,作为、嗯、我我想象，作为这个游戏剧情的设计者来说呢，我可以有一千种一万种很精巧的理由，让亚瑟突然产生一个转变。我决定变好了。我决定产生一个自我救赎的一个情节。对。然后在这个时候，我要开始改变了，我要救赎了。嗯。我要救赎我的帮派。嗯、但实际上，呃，你你需要的不是从剧情层面的合理性，而是从从情感层面上对于这个价值观的一种一种映衬吧。我的我我我我的我的感觉是这样，就是、嗯、其实从从一到二，在尤其在二里面，亚瑟摩根这个角色，甚至他们这个帮派的所有人。他们在做的都是一件事，就是明知道面对我们我们面临的是末路，但是我们不愿意承认。我们在一步一步的想办法，我,我们仍然认为对
0: 有一线生机。<对>嗯、
1: 我们在一步一步的想办法改变这个宿命，<对>在我们还有力量的时候。所以在这个时候呢，在尤其到中中中后期的时候，嗯、他强行用一个最直接的方式给压死这样的一个讯号：你没有这个力量了，你你你不再是以前那个。可以肆无忌惮的奔腾驰骋的那个那个西部牛仔已经
0: 进入了倒计时了
1: 。也可能是因为，<对>也可能是因为，我觉得这个作者一定是有某种宗教的这种情情怀的。也可能是因为冥冥冥中的这辆老天剥夺了你的，你的时间到了，老天剥夺了你的身体上的这个这个这个这个 power
0: 。那个那个任务我印象特别深，那个任务好像叫做<咳>就叫人生的十字路，人生的分岔路。嗯。而且你到最后结局，当然结局我们也剧透，肯定知道艾弗尔肯定最后死了嘛。嗯。但是怎么死的，死法是不一样的哦。对。哎，这根据你的善恶值选择是不一样的。嗯、就是那个人生分岔路的那一刻，好像就走到街的尽头，他做了一个升格嘛，<对>做了一个尾升格的一个状态，就切成了第一人称。他一直在走，对吧？你的爱人、你的朋友、你的事业，对吧？我们称为事业，嗯、呃，都已经屈指可数了。那么、嗯。你接下来的日子你将怎么办？如果仅仅是这样，我可能会觉得说 ，OK， 那你强行设计了一个转变，但实际上，转变从最开始就开始了。嗯，我不知道你做没做过那套任务，叫做高利贷与其他罪行。对、嗯，那也是一个主线任务。那那是一个主线，好像也有一些辅线任务。就其中有一个内容是这样的，就。嗯嗯这个阿瑟把这个其中有一个不还高利贷的人整整个杀杀害了，等于是一个男的，一个男子，对吧？他有留下了一个妻儿，嗯，对吧？然后这对妻儿就因为这个男人的去世，然后就是女孩，就是妈妈，就最后就流落风尘，对吧？去去卖淫，然后儿子去矿场当矿工，对吧？就阿瑟知道是由于自己的行为导致了他们俩的人生悲剧。嗯，那这个东西从最开始就买好了。
1: 哎对，他、这个、这个
0: 不是一个突然的转变。哎、对，说起这
1: 个， oh. 说起这个呢，我也我也有种感觉，就是这个作者他其实就是就是，游戏的创作者，他们其实是不遗余力的在游戏中在讲述，不管是时代的因素还是还是人为的因素吧，嗯、每个人的这种宿命啊，<对>像刚才你说的这个任务也是，亚瑟、嗯、自以为。我给你们很多钱，我帮你们把儿子找回来，嗯，我帮你解决了问题，你们可以结束这样的生活了，你们可以离开这里，不再这样了。但是过段时间回去之后，会发现他们还是这样，而且比原来还这个是什么呢？这个就是宿命，不是很多时候甚至就是有就是他告诉你，我把这个外外部的这个因素剥除掉之后，嗯，他还是会是这样的。对，这个宿命感让你觉得一下子让你觉得这个游戏变成了人生变成了生活的一种预言。让你觉得哦，这个游戏戳到我了。这个游戏跟别的游戏不一样，不是说那种简单的，让我觉得很嗨，让我觉得生理上很嗨<对>，或者让我觉得很刺激，剧情上很吸引人，<对>而是在情感上能够能够戳到我。就是有很多很多这样的设计啊，这个、游戏里面。嗯，所以就是讲到宿命这个这个问题的时候，他为了他为了这个宿命呢，设计了这个，他为了宿命这个话题呢，设计了荣誉值这样的一个系统。嗯，荣誉值其实。其其实你说到用用佛学用用佛教里面这个词就就很好解释，就是业力背后就是因果的这个系统，嗯、所有东西都有一个因果。但是你说我再往源头去说呢，嗯，也是佛学里有有一个解释，他、嗯、管每个人的根本啊，人人们以以可能以往觉得可能是灵魂啊，嗯、或者西方觉得是灵魂，嗯、但是佛学说不是，灵魂也是会随着轮回转世所流转的，嗯、但是在灵魂之下有一个最根本的一个种子就是。所谓的阿莱耶识，嗯，佛学里面管这个叫阿莱耶识。嗯嗯嗯。然后我们如果看过《西部世界》这个美剧呢，我们知道这个阿莱耶识有个更形象的说法。我们现在大家都理解的说法，就是相当于每个人，就是《西部世界》里边每个人这个机器人大脑内部的一个最原始的一个人物设定的一个源代码。这个代码决定了你会做出什么样的选择，你会怎么思考问题，你的从大到小，甚至细微到。每一个小小的举动，都由这个源代码产生出来。嗯，我们看《西部世界》的时候，我们都不会忘记有一个话，面，有有一段情节，就是这个妹夫，这个黑人女性，嗯、这个黑人女机器人、嗯、女人造人，她在那个实验室里面醒过来的时候，嗯，她面对面前站着一个那个，就是每天负责处理尸体的那个工作人员，嗯，然后这个妹夫每说一句话，每做一件事她发现在那个工作人员的电脑上早就把提前后几条她会做什么，全都全都显现出来了。嗯，他那个时候发现。根本就没有所谓的自我意识呀，<对>没有自由意识呀。对，我自以为我每天都是在自己产生了想法，产生了行为，嗯、实际上早就安排好了。对、这个，这个这个这一切的源头可能就是一个等式，嗯、可能就是一个代码
0: 。当然我，我我是<在>我是知道，就是你刚才所说的这一套的，嗯、呃，这个这个这个这套体系，我也理解这些东西，但是就是我始终对这个事情是存有怀疑的。对，现在但是但是，但是当有一些事情真正降临在你身上的时候，<咳>你会发现，好像是这样
1: 我们都我们都会经常听到很多励志鸡汤啊，说二十一天形成一个习惯，二十一天改变自己，或者从今天起怎么怎么样，嗯、或者怎么怎么我我我有所改变。但事实上，你如果从长期来看，起码从我个人来看是这样。嗯、我觉得，人从一个整体作为一个整体来讲是不会改变的，他有一些。宿命般的注定的东西，这个注定东西并不是说我们说他所谓的命运呀、啊，所谓的这个前世因果啊，所以不是说这种东西，而是说一个人，他如果会怎么样思考问题，怎么样处理问题，怎么样面对问题，他一天是这样，他是一生都会是这样，他可能会有不同程度的受到某些巨大刺激啊，或者有某些巨大转变，或者在某种程度上有一个不同的表现，但是总的来说我，我我的感觉是这样，我认为人是不会变的。啊、这个其实也是我玩这个大标《大镖客二》《大镖客一》对，包括对《大镖客一》的这个这个游戏的故事之后，嗯、我的感受，我觉得作者其实想传达这么一个价值观了、啊。只不过他讲的这一群人是西部牛仔，我们就先天认为西部牛仔应该被时代淘汰，他们注定是这么一个宿命了、啊，对吧？因为他们是边缘人嘛，对他们不容易这个时代啊，这个时代已经从丛林社会，从从以暴力。为这个区分实力和阶级的这个标准的这个丛林社会，嗯、过渡到了以财富信息来区分阶级的这么一个现代文明社会了、啊。嗯，他们落后于这个时时代，他们没有掌握这些东西。嗯、对，他们理应被这个时代淘汰。嗯，但事实上，这个游戏里剧情的一再告诉你的是，嗯、哪怕你这里边的每一个人想摆脱这个漩涡，嗯、想自我救赎，嗯、你仍然绝不会成功。这是这个游戏告诉你的东西
0: 。但是我觉得就是，<笑>嗯，不能成功。是的。但是我们难道作为人，我们就要放弃这种抗争或者挣扎吗？我们不会放弃的。对，这也是人生的一种真实的状态。对，就是就像你刚才说的这一切，我都觉得说，那我们其实去可以想象一下，就是大镖客它作为一个开放世界游戏，它真正的开放性。它到底在哪儿？我觉得虽然说很多人在诟病阿星这一代游戏当中进步幅度不大，不管是说哈游戏系统，还是整个手感，还是整个的娱乐感，对吧？它做得不够好。但实际上，我觉得这些东西我们可以说它没有进步，但是其实真正的进步在哪儿？是你刚才说的这个问题，就是关于所谓的叫人生体验的进步。开放世界我们知道，我们在里边可以杀人，对吧？可以抢劫。可以违法乱纪，也可以帮助好人，也可以像 GTA 一样去招妓，对吧？你好像可以在里面为所欲为。我们误以为为所欲为是开放世界当中最大的乐趣，<对>呃，但是 W 卡2显然不是那么浅肤浅的这种东
2: 西。
0: <对>它完完全全在这六十多个小时，甚至有的朋友可能超过一百小时游戏时间了，一百、嗯、小时多的时间里面，让你真正的体验到了一段人生历程
1: 。最重要的是，哎，当你让你生活在里面。当你做了一个自由的学。决定一个一个行动之后，这个世界给你什么样的回馈？这个回馈是针对你的设计而来决定的。对啊，这个我觉得是，当然当然也是因为这样啊，我觉得你看
0: 你在里面得生活吧。嗯，我们先不说所谓的善恶值或者结局的人生选择这些大的命题，你得在里面生活，你得吃饭吧，你得做饭吧，嗯，你得做衣服吧，嗯，缝缝补补洗洗涮涮嘛，在这里边都有。你整了匹马，你不能直接骑上就跑，你得养嘛，嗯、你还得跟他跟他磨合吧，你得你得喂它吧，对吧？哎，这东西也都有，嗯、
2: 对
0: 吧？就是我我每天玩，我就觉得，哎呀，怎么他妈的，哎呀，就是感觉没做任务没花多长时间，缝缝补补洗洗转转，喂鸡打狗赶猪上圈，因为这些事儿花
1: 的时间很
0: 多，嗯、对吧
1: ？其实任务之外，你去来回到处跑，然后去看很多事情，这个也是一个很大的乐趣，很远。<对>
0: 呃，进入到这个游戏之后，嗯、完成了两张任务之后，我才知道为什么这个游戏一百零五个 G。嗯、我靠！你从一个地方到另一个地方，对啊，那个远的，就是我觉得很多人可能在这个时候要放弃这个游戏啊。而且,而且你会为太慢
2: 了啊！嗯
1: 、你会为了这个去看到沿途各种不同的事情，你会放弃去坐马车呀、啊，或者用这种直接可以到目的地的方式。对，嗯、啊，然后他、嗯、的马车
0: 的这个周转点非常的少。
2: 嗯
1: 。
0: 你像一代我，我印一代，我印象很深。一代的周转点很多，而且一代跑图没费这么大劲。这一代的跑图，几乎我觉得，你如果不是真爱的话，你是难以进行下去了。那个那太远了，经常是，假如说这个主线任务完成了之后，下一个主线任务可能跑到十万八千里去了。嗯。光在游戏当中的时间，你骑马过去可能就要十几分钟。嗯
2: 。
0: 光跑图就得跑那么长时间，而且跑图过程当中吧，还会充满着干扰。比如说路上突然有人要抢劫你，对，你是杀还是不杀？比如路上突然有人让你帮帮，帮让你帮他把他送到某个地方去，你是帮还是不帮？对，哎，敌对的帮派突然把路给堵上了，要干掉你，对，你肯定得拔枪还击，对吧？对所以有很多会影响你，然后到最后突然路上一个、嗯、哎遇到一个五星级的野兽，嗯、我操，这张皮我一定要弄到，然后你为了杀这只野兽又耽误了很长时间，<对>然后。一会儿干下去了，之后，你发现你主线上毫无推进
1: 。所以我觉得，如果是从这个层面来总结的话，<笑>他这个《大镖客二》的这种开放世界呢，他跟就是可能其他游戏的开放世界，它的开放点在于你去不同的地方，你看到的往往都是某个动作，对，或者某种冲突，对，这是你见识到的开放世界的你可以去发现的东西，对。但是大《大大镖客二的》的几乎我我能想到的所有的开放世界的元素，嗯，都是某个事件。这个世界有的你能参与，有的你不能参与，但是你必须要去才能看到。所以它其实是在开放世界的平台上呢，给你营造了很多闭合的小故事。嗯，然后你比如说有一次我，我我在跑在一个一个那还是就是伸手不见五指的一个黑暗，嗯，经过一片树林的时候，我听到树林里边好像传来一些很奇怪的叫声，然后还有<对>还有火光在摇动，呃、我根本不知道怎么回事，然后。嗯然后当然也像你说的，我有个主线任务，我的路径在这里，嗯、但是我觉得我去看一看吧。对，好好，我又能错过，我,<又>我就下马就过、嗯、走，穿进树林走过去看，然后我发现，在树林深处，有一波人，他们穿着那种类似、嗯、类似于那种三 K 党那样的，嗯、白色的、啊、白色白色的斗篷，嗯，支着一个巨大的十字架，然后在举行一个仪式，嗯、对，这就完全是开放世界里面一个东西，他连情节都。算不上，连任务都算不上。
0: 对，他根本在地图上没有显示。对，没有，没有开头，完全是个随机的。事。然后
1: 你走过去之后，你就发现他们在举行一个入入教仪式。嗯，一个新的，一个新的信徒要入教了。嗯，他举着一个火把站在这个十字架面前，然后说他去、嗯、宣读誓言什么的。嗯、然后宣读完誓言之后，你你在这个过程中，你可以跟所有的这些信徒对话，产生互动。嗯，然后在这个在那之后，这个信徒按照仪式要用这个火把点燃那个十字架。对，结果点燃点的过程中失火了，导致。地上的地上的树叶，所有的人的衣服全部着火，然后所有人全部被火火烧死。在整个的过程中，你没有参与，你就是在那看、嗯。对。但是这个是开放世界，就是他给了你一个这个世界好像真真正,正正在在在,在存在着，在在在生活着一个这种感受。对。在这之下呢，还给你一些。作者的一些意图在里面，对，就你你以往觉得我看看影视片，看看影视剧，导演意术太强了嘛，他给你放在这儿，你必须这样看。但是尤其那个东西你不可以选择
0: 的，对，我给你了，你必须看。对，哎，你跳不过去。但这个事件，我觉得可能你说的这个事件，我我正好我也遇到过。但我觉得可能有的玩家可能到通关了都没有遇到过这个事件，完全有可能。对。而且我你说到这个事情，我还想起另外一件事，就是有一次好像也是做完一个任务啊，饥寒交迫啊。然后突然天上下起暴雨啊，然后在夜里面啊，伸手不见五指啊。嗯。然后我这饥寒交迫过程当中，牵着马，呃，走到了一户这个亮着灯的一个民居那
2: 儿
0: 。嗯。呃，门口有一个极其肥胖的一个年轻人，一个胖子，看着我了之后，就热情的跟我打招呼，嗯，说：“大哥，过来坐会儿吧，我这儿有有酒有菜，嗯、要不要参与进来啊？你也遇到过这个事件、嗯、对吧？”
1: 这个我没有没有印象<笑>啊，然后你听我继续讲啊，嗯、哎，呃、然后我说那
0: ，隐约的有不祥的预感，因为在这个世界里面遇到的事情没有多少是好事我的，绝大、嗯啊、多数事情都是、嗯、啊，扒你一层皮啊，对吧？对啊，而且之前我还遇到过，在城镇里还遇到过，可能就变成一个对一个支线任务，但是但是你你又很你又你又很好奇，你就就是看着这胖子、嗯、胖子看着胖子说说那就去吧，我马把马拴在他们家门口，然后跟着他上了楼，结果这时候从楼上下来了一个穿着啊暴露的。呃、啊，浓妆艳抹的，长得很妖艳的一个女人，嗯、过来了之后也非常热情的跟我打招呼，嗯，然后就意思就是说啊，你这个这个喝点儿啊之类的，对吧？就是啊、哎，今晚别走了，就住我们这儿吧。这个我还没
1: 有遇到过
0: 呢。啊，那我不讲了，你回去看一看。<笑>呃，我我们俩刚才讲的这两个事件呢，<笑>都不是任务，嗯，在大地图上都没有标记，都是我们在完成了一定的任务或者要做了一件知性的之后，我们无意间在这个世界里面遭遇到的事
1: 件。对，我觉得在这个过程中，你能看到一种，就是起码对我个人来说，还不是特别熟悉的一种新的叙事方式。嗯、就是你就是如何建立在你去主动有互动的情况下，嗯，去去对你进行叙事，对，给你灌输导演设计好的东西。啊，其实你是通过一些小的线索、小的细节，嗯、一步一步引诱你，然后告诉你这个地方有发有事发生，然后让你去见证这个东西。啊，就是。而
0: 且呢，它的这种随机事件设计精妙到了什么程度？比如说，你在一个地方遇到的一个事件，嗯，开始了这个事件的第一个阶段，嗯，对。之后你完成了这个参与了这个事件之后呢，你可能再次去那个地方的时候，又进入到这个事件的第二个阶段。对。同样，如果你从来没有到过这个地方，那么你将永远可能在游戏通关之后都没有触发过这个事件。对，这个东西就过去了。有的时
1: 候是到一个完全无关的另外一个地方。哎又触发第二阶段了。对，但有那种小的情节，比如说，你在路上救了一个，比如说中了毒被蛇咬，或者就躺在地上，马上就要马上就要死掉的一个人。对对对对对。对对对对然后你把他救了。嗯。那过了很久之后，你去另外一个小镇，你发现这个人坐在商店门口。对。这个人很感激你说，说你谢谢你救了我，你去里面随便挑，挑什么我买单。对呵呵。这个是一个。然后然后两个人
0: 还聊呢，说<笑>哎，就这这这这,这哥们儿是不是<对>？就是试过，试过，吃过，亲过你的屁股，对吧？当然你被蛇咬在屁股上了，他说他把屁股里边毒吸住了，还、哎、嘲笑你。然后，<且>然后阿瑟还有回，还还还有这个互动，说你们他妈能不能闭嘴，对吧？不要说这些，嗯、以后永远不要
2: 跟人说这些、啊。而且你
1: 、啊、而且你救他的时候呢，也不是那种常规逻辑啊。嗯、你玩游戏的常规逻辑，你看到一个人中毒倒在地上，你肯定就说我把药给你。对。但是他其实你给了他药之后，他说给我药干什么？他他不要，然后他快点死掉了。然后这种候你给他酒，他反而喝一会儿，喝喝喝喝酒，喝一会儿起来了。哎，我也遇到过这种事，就是
0: 按理说，我我也是这种心心思，就是说，你既然中了毒，我应该给你药或者包扎。结果他死了，嗯，对，这种给他酒，结果就好了。
1: 对
0: 。然后有些又中了枪伤的人啊，我又给他酒，他又他又因为我给酒死了，你又得给他药
1: 。对。在这种
0: 时候，你就会经常包
1: 括你，有些路人，很多路人，他想，哎，你能不能让载我一程，送我去哪里哪里？对对对。有的人。你把它放上来之后，还很很感激你去到到了到了目的地之后，什么事都没有发生。啊，你你长得容易直。有的人是他一上马就把你踹下去，其实你马上就跑了。对，就是你。
0: 还有那种刚才你说的被蛇咬了，或者是腿上有伤了之后，你刚刚接近他，他就掏出枪来要抢你。
1: 对对，嗯。所以其实这些我曾经遇
0: 到过，就是遭遇的事件，就是把我身上的钱全部抢光的一件事情。全部抢光，全部抢光，然后到最后你又想办法给他追回来。对，哦、由于它的，呵呵由于这个游戏整个的战斗战斗难度它并不高，嗯，所以说导致就是，当然你要追求金牌或者白金的话可能会高一些，嗯、但是就是正常玩的话还蛮简单的。但是这个游戏难度在这个游戏里面并不是重要的东西，嗯、它没有太多让你挑战的东西，它更多的是让你去体验
1: 。所以我觉得就是、嗯、作者其实是野心太大了，在在文学性、故事性的方面。他想要的太多了，甚至于高过了你玩游戏的那种<笑>游戏性的那种那种感觉。嗯，很多
0: 人诟病他，就是觉得他游戏性
1: 差。对，对他不遗余力的在这些细节上做的如此的一致，他其实就是想告诉你，通过游戏，告诉你一个导演想表达的一个东西，想表达诉求的一个所谓的主题啊，一个价值啊什么的。这个东西，我觉得
0: ，我们可以说它是,、啊、是作者游戏。
1: 对，可以说是作者游戏。没有，还没有说是能感受到一个。意图这么强的一个游戏，在这之前，啊，这个，呃
0: 、哎，有，但是我觉得印象中绝大多数是那种小型的独立游戏，
2: 嗯
0: ，因为小型的独立游戏是充分体现你创作者的想法的，因为那种小型独立游戏，经常开发者只有一个人，就一个人做，或者两三个人一块做，所以他们就，呃，很简单，就是什么时空幻境，就 Braid， 还有一些我不知道你玩过那个手机上有一个叫叫叫生命线。就是你跟一个宇航员无意间取得了联系，然后你要帮他选择的那个、那个、那个，他说前面有两条路，我该走哪一条？是抖一条的还是平缓一条的？就那个游戏，就是这类游戏它容易有作者想法，但是越是大作越难，因为大作的话，它的商业效果肯定就就跟我们拍大片一样，其实跟电影的逻辑是一样的，就是你越小的电影，越作者的电影，可能投资越低，对吧？越个性，但是拿这么多资源做了这么大一个。呃，作者游戏，我觉得确实是很，很很很很，是确实是大手笔。这个如果只有阿星敢干这种事。我觉得这
1: 种差别，如果是用影视来形容的话，可能就是概念片和故事片的差别。嗯，有很多本片概念性很强，对，讲的同样的主题？对，但是它其实不是通过，不是诉诸于情感，不是诉诸于戏剧故事的层面，对，嗯、而是诉诸于纯粹就是一个思考、嗯、思考性的东西了。嗯，但是这个大镖客，它的诉求显然是。我不需要你思考，我需要你体验，我需要你感受到，我不需要你总结出什么来。嗯、你呃，其实这个恰恰就是故事这个东西的伟大之处了，就是所以我的，所以我玩过这游戏之后，我强烈的感觉到，就是这个下一个时代，人们通过人们感受体验故事的最高级的手段，可能就是游戏了。因为游戏一上来，它带给你那种交互的感觉就不一样。嗯、现在你还仅仅是面对一个电视屏幕，你就用手柄在操作呢。嗯、将来你用 VR 或者再进一步，你可以。不用摆脱别人眼镜这个束缚的话，那你真的就投身其中了
0: 。那不就变成那个头号玩家那个状
1: 态了？你投身其中的时候，呃，这个世界给你的所有的反馈都是你主动触发的。对，所以你那那个时候你就不是说我要怎么样营造让你沉浸了，而是你都没法摆脱，对吧？你都没法摆脱，因为这个东西已经彻彻底底的在你的感官上取代了真实，感官上混淆了真实
0: 。啊，我觉得。这个可能也是你我刚才所就是你说的这个原因，可能也是刚才我所体验到的，嗯，就是关于玩完这个游戏之后，我就很长时间沉浸在这个情绪里面，难以走出来，嗯，就是因为到最后知道啊，那个阿瑟尔就是又剧透啊，嗯，阿瑟尔死死掉了之后，等于说你开始操纵 John Muston， 等于他要做一个二代和一代之间的一个对接，因为二一代的主人公是 John Muston， 刚才说过。对吧？要做一个对接，所以说就是你有这么一个换代的一个过程。嗯，但是我能明显感觉到，一样的操作，一样的招式，一样的装备，可是心境是不同的。对，这个游戏到最后，我最后一次登录它下线是干了一件什么事儿呢？呃，我有一我有一张地图，就是等于一个攻略的地图，它上面显示了，就是说在游戏最后通关之后，你可以去寻访故人。嗯，就可以去看一下当年死难兄弟们的墓地，是有这么一个成就
2: 。对，啊、
0: 然后我最后一件事情就是解开这个成就。对我也是。<笑>然后到最后看到阿 s 的时候，是到了他死的那个山巅，等于好像那就是游戏当中好像是酋长岩吧，嗯、就是等于是最高的一个、嗯、一个一个海拔的那么一个山巅，就是阿索 i r 死在那上面。然后我去那儿看着他，发现那上面还配着花环，嗯、啊，那个花环是他的前女友送给他。那、啊、我觉得好像就是就 OK 了，就我就在那地方下线了，就之后就再也没有登录过。那是我最后一次登录这个游戏。呃，之后它又有什么那种
1: 的在线模式吗
0: ？就是阿星的在线模式，嗯、大家可以体验啊，也也很好玩。但是我感
1: 觉好像不行，嗯、这趟旅程对于我来说已经结束了。我简单体验了一下了，但那个在线模式其实就等于只是说，在这个平台上，你可以在那个世界里玩，体验一些别的一些。一些乐趣了，这个就跟游戏还是打打
0: 架、杀杀人、升<对>升级，对吧？这个就跟游戏本体的内容没有什么太大的关联。呃，这个游戏在剧情方面给你的东西还是已经，就是只有单机部分才能提供给你。嗯嗯、对
1: ，其实我我玩到最后结束的时候，呃，到那个 John m u s t a n 的地方的时候，我觉得如果是按照这个故事之前的这种给我的感受的话，嗯、这里好像。不是很完整的，他最后，他就这么归园田居了嘛，就这么在牧场里面就做一个普通的工人，最后最后有了一个自己的牧场，看起来到最后
0: 到最后他有伏笔、呃，
1: 看起来好像挺圆满的、嗯、啊。但最后对最后他那个片尾说完之后，有那么一个画面的一个<对>很小的一个伏笔了。所以我是觉得，肯定还有什么，然后我再去了解《大镖客》第一部嘛。嗯、了解了第一部的剧情之后，我才发现其实真的是就是这个作者想要的就是这个，就是通过这样的方式达成一种、嗯。完整，或者说，就像那个莎士比亚说的那句话嘛，嗯，就是狂暴的欢愉必将迎来一个狂暴的结局，对吧？其实，对，当你迈出第一步的时候，嗯、呃，后面的一切都已经决定好了。但这个决定好，我说的不是那种宿命论的决定好了，嗯、不是说你没法改变后边发生那些的事儿，嗯、这些事儿都已经预先已经设计,设,计设设计出来了，而是说，对于你这个人来说，你迈出这一步，你是什么样的人，你就是这样一个人。当你。当你到最后那一步，你想哪怕你想自我救赎的时候，你仍然没法摆脱。这个是，这个这个从一到二这个游戏，每一个人物给你这种感受，这里边的每一个人物都摆脱不了。包括我们看这个像《英雄本色》这样的电影啊，所有的带有救赎情节的电影，它都有一个很经典的一个主题，就是这样。像里面的小马哥，像里面的这个狄龙的这个角色也是那样。嗯、你想救赎吗？但是你真的能救赎得了吗？对对吧？其实你迈出那一步的时候。这个因就已经种下了，这个因种下之后，这个果是避免不了。
0: 这个呃，很多时候我们看这类的犯罪题材影片当中，会有都有这样的情况，嗯、包括美国的《教父》或者《好家伙》这类的，嗯、对吧？他都有，嗯、呃。但是大家可能没有意识到这么一个问题，就是说宿命的东西不一定非得在帮派人物或者犯罪分子身上才产生，<对>他们只是更鲜明或者更具有代表性。我们每一个人的正常的生活当中，也会陷入到无止境的这种莫名其妙的因果循环当中去，不能自拔。<对>哎，包括你当年选择考哪一所大学，你有没有顺利考进去？你毕业了之后从事了什么行业？包括你选择与哪一位女孩或者男孩在一起婚成婚，对吧？要不要孩子？然后你的这一生，你会经历什么样的过程？嗯，大家都是都在这其中不能够挣脱，哎，其实是一样的，嗯、就他给你的人生体验足够精确和准确
1: ，哎，对，因为因为我刚才也说了嘛，就是我玩《大镖哥二》的时候，刚刚是我看完那个《西部世界》没多久之后，
0: 嗯、我们节目之前做过《西
1: 部世界》专题、嗯，我看到这个游戏了，因为我觉得很<对>玩的过程中也觉得很像，就说到这一点呢，也是，嗯、就是，嗯。虽然说从情感上真的不愿意承认，嗯、但是但是你我了解到一些一些一些一些信息、一些数据啊，确实说明，就是到了今天，在科学研究上，在在基因科学的研究上，人们发现一个人大部分的特征，嗯、不管是思维特征、心理特征、嗯、还是生理特征，嗯、其实都是在 DNA 里边写好的，就是。嗯甚至具体到，比如说你是习惯早起还是喜欢赖床？你是一个有计划性的人还是没有计划性的人？对你喜欢吃甜豆腐脑还是咸豆腐脑？这样想是一个性
0: 格开放开朗的人还是一个性格内向的人？啊、嗯
1: ，这些东西，嗯、当然我当然这个也不能完全确定了，但是现在是一个很主流的一个说一一一种观点了，嗯。就是说这个全都是在 DNA 里边写好的。嗯，那如果如果是如果是这样的话，那这个 DNA 不就跟西部世界里边他们每一个人造人脑子里边那个源代码是一样的吗？就我们自以为，我们每天选择我要我要吃甜的，我要吃咸的，我要早起，我要晚睡，嗯、我要做这个，我要做那个。嗯、我们以为出自我们的自信。嗯。啊，佛学里面说这个叫自信，嗯、但实际上好像不是。嗯。好像是，他一开始就就就组合好的是一个随机的排列组合。嗯、那如果真的是这样的话，我又，呃，但这个说到这儿可以想起来，比如说像那个经济下彦，日本的一个推理小说家。啊，听说过《孤鹤鸟之家》呃。他写的那个就是在《孤鹤鸟之家》这本小说里边、嗯，他、嗯、写到过，就是。这个主角也说了一段类似的话，就是说，嗯、如果说从这一刻起，你去想象一下，如果从这一刻起，把你脑海中过于关于你过往人生的所有记忆，全部清空，嗯、然后告诉你，你你以往产生的所有，你你现在对你自己的所有记忆、所有认知，嗯、全都是在这一刻你大脑临时运算出来的，嗯，临时创造出来的，嗯、那么你还是不是你呢
0: ？对啊，就是。呃，这个问题其实无解
1: 嘛？这个其实本质就是说，我们每一个人的自己到底是这一段代码，还是我们整个走过的人生每，每每每一刻的这个经历？啊、呃，就是这个其实是，这个也是《荒野大镖客二》里边展现的这种东西。<对>这个东西正因为它永远没有解，所以才永远值得去展现。对，啊、呃，所以这个是一个，我我觉得就是，嗯、呃，以往的很多其他的游戏呢，它会用那种。非常非常好莱坞化，非常非常类型化的方式对，去讲一些类似这样的主题。对这个主题本身没什么特别的，也是、嗯、也是一个很怎么说一个很经典的一个主题。嗯啊，但是大镖客是真的是一丝
0: 一丝，比如以漫威的超级
1: 英雄系列为代对一丝一丝的那种丝丝入扣的方式，把它变成故事，变成了经历，让你好像又体验了一遍这种这种宿命感。对，所以在所以在这个呃最后，亚瑟摩根。倒在那个悬崖的地方，嗯、然后他生命到最后一刻的时候，你不管你最后那一刻看到的是一只鹿，还是看到的是一只狼。我想问一下张凯，你看到的是？我看到的是鹿。啊、哦，我也是、啊。不管你看到的是一只鹿，我,我,我们都
0: 是我们都是一心向善的
1: 人。<笑>不管你看到的是一只鹿，还是看到的是一只狼，对你所看到的都只是你这一宿命般的一生。嗯，你你你。你你你不管是尝尝试自我放逐，你选择狼的路线，你要自我放逐，<对>还是我要自我救赎，<对>选择鹿的这个路线？嗯、对，在最后，你看到的只是这么一个想象中的愿景的一个画面而已。对，这个画面，它不会，它永远不会在你真正的人生中发生。你真正的人生就是你在那之前的某一刻。对，对那很多时候，很多那种，呃，打鸡血的，就那种撒鸡血的那种那种故事或者题材，他会说，如果你。重新回到某一天，或者你如果重来一遍呢，会怎么怎么样？嗯，但实际上从这个层面来说呢，这个作品的价值观，包括我个人的价值观也是这样。我认为，哪怕重来一遍，这个结果仍然也不会改变。嗯，因为这个东西是，嗯，是你，这个恰恰就是这一切东西的价值。就是当我自我救赎的时候，我明知道这个东西无法救赎，但我仍有自我救赎，嗯、在这个过程中才体现出了我的价值，才体现出了这一切的意义在哪里。对吧？我为的是最后在、嗯、在在我躺下的那一刻，在我倒下的那一刻，
2: 嗯
1: ，我看到了一只鹿，我看到了一个，嗯，我看到了一个我这此生没有见过的一个这样的画面。对，对我觉得这个是作者在那一刻的一个神来之笔、嗯。他跟他跟他希望跟每一个坐在坐在电视屏幕前玩这个游戏的人产生一种在世界观上的一个连接，对，一个沟通，对。对哎，你你在这一刻你会发现，哦，我不是玩了一个游戏那么简单，我是好像重新思索了一下我的人生态度，对我对这个世界的观点，对啊，但是如果说是，呃，完全沉浸在这个呃游戏本身营造的这个这个这个这个这个这这个 aj,、呃、这个爱恨这个这个你互相厮互相厮杀这个螺旋里边的话，你就没有空去去想这个东西了。对，所以作者在很多很多层面。把那种过于戏剧化的故事，它甚至是去戏剧化的来处理。嗯，就很多大事件，它来的非常简单，非常直接。对，像这种设计，如果你当然这个是行业内的人说的话了。如果你放到国内来，嗯、你去跟任何一个人，比如说一个一个一一个,一个,一,个一个这个做影视的出品方的人去谈，嗯、他们会说：“你这个故事，所以我们我们的话说叫顺拐，太直接了，对吧？没有波折，没有戏剧性呀、啊，你这个直接就从 A 到 B，、嗯、从 B 到 C， 对，就直接就估计往前推了。嗯、但是。”但是真正正重要的是，不是这些戏剧性的奇迹、奇迹银桥的东西，嗯，而是在这个底下有没有一个更能够决定这个逻辑的一个内核，就是我为什么要去戏剧化，我为什么要用一个简单直接的方式把这个东西告诉你。嗯、所以说
0: ，这个游戏它用了一种我们可以接受的视角，就是它并不是以 Dirty Fant n 他的这种视角展开的，嗯、呃，而是 Arthur。我们知道亚瑟他是整个在帮派当中，不管是在这个故事当中还是怎么样，他是一个没有目标的人，或者说他没有一个，他只有原则，他只能在一件事情发生了之后选择我该怎么做，这是一个玩家试点
1: 。他的他或者说他的唯一目标就是希望能保护自己的帮派，希望能跟大家在一起
0: 。对，就是这件事情发生了之后，我只能选择我去还是不去。嗯。我没法拒绝这件事情的发生，而那些所谓的大佬们，他们会制定这个事情的规则。哎，这是两种完全不同的东西。我最开始我也在想，为什么，为什么一代呃，为什么二代会以这个亚瑟摩根为主角？但是后来才想明白，亚瑟摩根就是一个观众视点啊。对，没有没有哪个那个人物更比他更像一个观众了，对吧？没有哪个人物比他更符合与观众连接的特点了。他很坏吗？不坏。他很好吗？也没有那么好。对吧？嗯、就他很像我们普通的每一个人，就是说然后帮派里说，亚瑟，你做好准备，我们现在马上要去抢劫，你们根本拒绝不了，骑上马就得跟人去，嗯、对吧？然后现在你要把他干掉，你他妈可能可以选择干还是不干，但是这件事情发生了，你只能接受这个结果，你根本无法阻止这件事情发生，对吧？所以说他这个人物就是一个观众试点的人物，我们要做游戏的话，可能也得选择这样一个视角的人物开始做，哎。然后刚才张凯说了这么多，其实。我有一个可能比较终极的问题想问你，你觉得在一个开放世界游戏当中，是像《西部世界》或者说像《大镖客二》这种，我规定好一条完整的一个有高潮、有结局、有起伏、有终点的这么一个故事线，让你去体验好，还是我建立起一个所谓的网络社区，让你的玩家之间自己去产生故事，我不做任何引导，你觉得这两种方式能共存吗？或者说哪一种方式会更好一点
1: ？我我当然希望能共存了，但是我总是我总是担心，好像未来会越来越变成你说的后一种那种方式
0: ，就是由玩家自己去驱动一个世界的进展。对，对对就比如说今天我说我高某人对吧，嗯、要带一帮人去干一票，张凯你要不要加入我？对不对？嗯、呃，这是我来决定的。当然，张凯你也可以决定你的路线，对吧？嗯、但是我不做任何引导。呃，很多人觉得说，哦，大镖客这种游戏感觉是开放世界，可是我玩到最后，妈的，我费尽了九牛二虎之力，我心心念念的亚瑟还是死了吗什？什么都改变不了，对我<吧>什么都改变不了。<笑><对>我觉得这是一部烂游戏，它是伪多线，<对>伪多线索啊，伪伪开放世界，所以很多人有诟病这个事情，因为他觉得还是被有操控的感觉
1: 。如果从这个角度来说，确实是这样，确确实是。嗯
0: 、但是你又刚才说到那些，嗯、是就是我们难道每一个人真正的人生就是你真正可以主宰的吗？嗯你那种主宰的感觉，或者设计的感觉，不是一种幻觉吗？嗯，会不会是这样
1: ？对，我觉得，<吧>我觉得像，如果你的内核是大镖客二或者大镖大镖客系列这样的一个精神内核，那就首先从基因上决定了你很难做一个真正意义上的彻底的开放游戏。嗯，因为这个价值性太作者价值性太强了。对，作者想讲东西太太太多了，我必须要用一个闭合故事来告诉你。那其实大镖客确确实实很多层面营造的非常的开放自由，但是每一个具体的节点都是闭合的。嗯，它如果是开放的话，我怎么体现出某种观点呢？啊，这这最基本的一个叙事叙事的一个理论嘛。对，这是一个最重要，就是关
0: 键<你>叙事这个东西，当然是我们经过总结之后产生的一个结果。嗯、你像当年那个就是。万人空巷的网游《魔兽世界》，对不对？嗯、我们也得以打任务的方式去推进整个世界观的建构。嗯、你不能说每一个玩家想干什么干什么。我可以选择先做哪个任务，但我无法去设定任务。其
1: 实、嗯，哎、作为对,对，所以我刚才就是接受刚才那个说了，就是、嗯、我觉得作为一个呃从事影视的人，其实自己的初心呢，都是在自己这个呃懵懂刚刚接触世界的时候，对影视这个东西产生一种一种、嗯、一种热爱。没错。那个时候，你刚开始热爱的时候，你会发现哦，电影是最能打动人的一种无门槛、无门槛让人共情的一种讲故事的一种形式。嗯，我要立志于用我全部的生命投身其中。嗯，但是到了我们这个阶段，到我们现在这个时代，我们会发现哦，好像电影正在一点点在这方面被取代。对，那就是游戏。但是真正能取代它的呢，我认为是这种闭合性的这种游戏，因为。归根结底，你你归根结底，人人类对于闭合故事的需求是跟时代无关的，对吧、啊？从从人类刚刚开始产生产生意识，刚刚开始产产生逻辑的时候开始，都直到现在，直到未来，人永远都会去想要听到各种各样的故事，看到各种各样的闭合故事。嗯，只是看你是用什么形式来讲。嗯，在这方面呢，可能。大镖客就是他就会告诉你，那未来的趋势就是这样，你你会通过游戏来体验这个，对、这个，这个这这这这这种这种讲故事这种方式了。如果你，换句话说，我们的比如说有某些人，如果这个时候还在听的话，你如果根本就不是一个游戏玩家，你也没有打算玩游戏，嗯，但是如果你喜欢感受，呃，看到不同不各种各样的不同形式的故事的话，那你如果错过了游戏，那可能在未来的。从但是现在也也已经是了，嗯、在未来的时间你会错过很大很大一部分的人生体验了。对，因为很多很多的对于故事的体验，对于这种叙述式这种这这这这种这种情节的这种体验、嗯、啊，真的是真的是来自游戏呢。呃，张凯说的这个我深为深为认同啊，就是说，嗯，我
0: 明显感觉到在传统的电影和影视剧，甚至在文学当中的叙事手法已经被基本上我们能够开发出来的都开发尽了。而一些所谓的一些另独辟蹊径，或者说一些另类的手法，被证明是无效，或者是是不可以实现的。但是真正意义上的，我觉得对于游戏我对于叙事手法或者叙事手段有一定革新的一些作品，还真的就是在游戏当中有体现比如说我刚才说到的 Braid， 包括那个宫崎英高监制和制作的几款，比如《黑黑暗之魂》和《血诅咒》这些作品，呃，他也在讲故事。但是它通过场景、道具、你的整个游戏流程，哦、你像最,最后
1: 生还者这样的
0: 这样的故事，嗯、最后生还者这个我一定要有机会单独找找你再聊一期。嗯、这次实在是时间有点不够了，对我们可能略过。就是就是，当然，就我们提到这些所有的作品，都是让我们觉得哦，哦，就是传统的叙事手法在游戏当中又获得了新生，或者是游戏当中已经完成了很多影视作品当中无法完成的一些叙事手段。嗯哎，而这个叙事手段让你更加沉浸，更加的体会的，哎，就是对于他这种这个世界营造的这种淋漓尽致，我觉得很很很很很很高兴啊！就是就是我赶上这个时代
2: ，对，因为对未来，就说即
0: 便变成 VR 了的话，我也希望我还能有体力、有精力能玩得动，啊，对，就是当然。你 VR 到底是不是一个终极的一种游戏形态？我对就是好像似乎是这样，但是是不是真的能达到？以及我们有生之年是不是真的就能看到这个技术进化到了像头号玩家那种体验的程度？我觉得打个问号，可能赶不上。但是这肯定是一种方式或者一种前景，对吧？还有很多人在这个时代就投入无数的心力和财力去做这件事儿，那么肯定是他在下一个时代有可能会呈现出来
1: 啊，对。因说到这个话题呢，就是其实有很多争论，我也看到过，就是人们会争论，就在这个讲故事这个叙事的方面，到底是游戏更强还是电影更强？啊、呃，但我的感觉就是，我个人的观点就是，其实人类对于讲故事这件事情，呃，整个的这个纵向的发展来看呢，一直都是伴随着技术的变革来产生变化的
0: 。人类，那你就比如说。嗯，黑白
1: 电影时期，或
0: 者叫默片时期，对,对吧？默片时期跟彩色电影时期，呃，默片时期跟有声片时期，嗯、它的叙事方式就得完全不一样
1: 。对，其实就是你如果、哎、那个是
0: 靠肢体的啊，<果>这个可能更多时候靠语言
1: 。对，如果更长的说呢，啊、比如说，在人类在在古代社会的时候，嗯，人们满足对于故事的诉求来自于什么呢？比如说，在印刷术还没有很发达的时候，嗯，人们靠的是，比如说说书人或者吟游诗人，西方的吟游诗人。来到、呃，游走在不同的地方，<操>用用歌谣、嗯、或者用。或者用讲述的方式来讲不同的故事，对。然后到后来印刷术很发达了，嗯、后来产生了文学，产生了产生了叙事，产生了小说，对。再到后来产生了影像化的讲故事的方式，对。啊，当然在这之前还有舞台舞台化的那种表讲讲故事的方式了，嗯、对。比如说戏曲啊，比如说戏剧啊，舞蹈，嗯、对。在这之后呢，又产生了影像化的讲故事的方式，也就是我们这个时代、就是、影是对，最主要的，就是就是影视，对。对当然下一个时代呢，可能就是又跨越一个平台了，因为确确实实你。你比如说，从从这个 IT 这个领域，你就能看得出来，嗯，打破这个平台垄断地位的，往往不是这个平台其他的东西，嗯，而是下一个平台，嗯，对吧？你打破电脑的一定是手机，对吧？你你这个击败击败微信的，不可能是别的东西，比比比如说我们现在可能又搞了很多别的类似类似那样的社交软件，嗯，不可能是别的，肯定是下一个平台的一个什么东西才能取代微信，是一个。到我这儿我的个人观点是一个，我觉得是。只只有从新的平台来的东西，才能击败上一个平台。嗯、所以，在这一、嗯，它的整个架
0: 构和实现方式必须得有一个根本的差异，要不然的话，它
1: 不能做
0: 到。嗯、因为电影进化了一百年，嗯、你明显发现到这个形态的艺术，不管是它的实现手段，还是它的整个这个这个推广的手段，已经变得很固定，以及很模式化，嗯、以及很难有创新和更大规模的可能了。嗯，哎，那么。是不是游戏能够接棒这个事儿？第九艺术是不是可
1: 以？哎、嗯，是吧？其实说到这个呢，嗯、我在因为我在玩的时候，我就有那种感觉了。嗯，我有这种感觉，就是我们在一开始出发的时候，我们想做电影，然后我们想做那种最了不起的故事的人。当然到后面，我们有可能发现，呃，最了不起叙述故事的人是做游戏的人，嗯、<笑>是跨品类、跨行业的人。然后，<对>但这个游戏内容本身呢，恰恰也是在讲这个事情，就是当你发现。时代产生变化的时候，你是不可避免的会，呃，滞后或者脱节的，这个是一个客观规律，只不过就是它恰好通过这个西部牛仔这个群体来展现了，但实际上这个社会每每时每刻都在发生这样的事情，那我们每个人都会都会面临这样的问题
0: ，而且在时代转变到来的时候，你根本不知道你站在站在的是哪一边。对，比如说你是站在的那一个就是试水的那一边，还是你站在了被淘汰的那一边？你根本不知
1: 道。哎，比如说我们我们的上一个时代，呃，或者说就是我们这一个时代吧，嗯，我们的主流的这个决定这个资源分配，或者说每个人的社会阶层的这种方式，可能是来自于财富啊，啊、呃，来自于这个呃阶级，既往的一些这个。区分的一一些标准，但我但现在其实感觉到越来越多的东西就是，嗯，哎呀，我突然想起来那个，就是其实就是《人类简史》和《未来简史》里面写过的这个话题
0: ，这个写过的这个话题了，就是
1: ，呃，从我们这个从我们这个时代到下一个时代过渡的一个核心的制约的一个元素就是信息嘛，对，信息可能会成为新时代的一个财富的一个象征，或者说你的阶级阶级高低的一个区分的一个指标。啊，就是你掌握的信息多少，会区分开你和不同阶层的人的这之间的这个差别。在我们传统的，在在我们这个时代，或者说我们上一个时代呢，人们要面对的这个阶级问题是，嗯、比如说富裕富裕阶级压迫这个底层阶级，压迫这个贫苦的阶级，嗯、啊，剥削他们的劳动，或者说剥削他们的剩余价值什么的，嗯、就这种这种说法。<对>但是到下一个时代，可能是因为因为越来越多的用。这个信息的垄断，或者说人工智能的垄断，嗯、底层底层阶级的人可能就压根连剥削都不会被剥削，他们就不被需要了
0: ，他们已经没有价值了。因为,因为他们已经没有
1: ，<对>因为他们已经没有价值了。对，对在我们现在其实已经能看到很强的是这种这种苗头了，就是现在有很多事情，如果我们没有及时理解的话，都会有一种好像会被某个某个群体。或者说某，某某某个层次抛出在外的那种感觉。但信息负载
0: ，就是你说这个问题，嗯、它信息负载是一定会导致的，嗯、因为我们的人脑是有极限的，嗯、我们的记忆力、<是>我们的精力、我们的整个的这个脑、嗯、脑部的这种开发也是有极限的。嗯、到目前为止，起码你说你淹没在这个信息的海洋里面，你一天看这么多东西，你能记住多少？你肯定越来越少
1: 嘛。对，对<吧>所以其实我想说的就是说，我们其实可以在某种层面上也会有。跟《大镖客二》里边的主角或者这一个群体那种一样的那种恐慌的心理。嗯嗯这种心理来自于他们是来自于他们理解不了现在这个社会了。现在这个社会，他们讲的一切所谓的民主民主制度，所谓的社会契约，所谓的法治，经济发展、建设、生产、商业、所谓的借贷、所谓的资本，我全搞不懂呀。你如果搞不懂的话，那你在接下来这一个时代，老子就会去抢。你在接下来的这一个时代，你注定要么就是法外之徒，对，要么就是被压迫阶层。这就是一一这个《生子南飞》里边讲的，你要是要么就是这个进山里。要么就跪着把钱挣了，但是也不完全一样了，但是就是类似这个意思了。然后，但我们这个时代呢，比如说有某些、某有某些领域，我觉得是一定会在未来的时代会影响人们的这个阶层神殿划分的。嗯，比如说有一些新生的事物，比如说比特币。嗯啊，比如说这个人工智能。嗯啊，比如说就是，就像这些层面，如果你我们在这我们这个时代不掌握，或者说不能充分的利用的话，嗯，我们很有可能在。紧紧接着到来这个时代，我们就是被割的那个韭菜，我们就是被懂这些的人所去剥削或者去利用的那个群体。呃
0: ，我在我在这个问题上我是这么看的，就是说，就像你刚才最开始说的一样，就是说一个人他如何去选择自己的人生道路，以及他的你说是基因也好，还是宿命也好，就是他怎么选择他的人生路线，这个东西有些时候你难以纠正。但是你有没有在面对时代拐点来了的时候，仍然有坚持自我的勇气？这一点我觉得是大镖客，其实包括很多类似题材作品当中的一个透射出来的一种观点，就是我们为什么去缅怀，甚至正面的去描写这些法外之徒？其实他们就是土匪，他们非奸即盗，对吧？他们杀人放火，啊、呃，他们为什么还要被铭记，或者为什么还要讲他们的故事？因为我们应该对于以。
1: 这样精神的人报以同情或者报以理解，就是我们不知道我们会走向什么地步，因为完全从换一个角度来讲的话，他们没有做错任何事，他们只是在做着自己那个时代该做的事。
0: 对啊，那你要同样同样比较的话，就抛弃掉了。对啊，同样比较的话，就是那些国企职工、工厂工人，他们错了吗？对，这个时代的大家疯狂的敛财、疯狂的创业，这也错了嘛。但是很可能在下一个时代，你们对就被淘汰了。对,对。然后你们最后可能留下的一点点的动力，或者留下的唯一点点的念念想，就是我曾经勇敢的在这个时候坚持自我。嗯，这个是最动人的点，就是就像亚瑟·摩根一样，就是他他他他就这么一个人，就是他其实是有一个预言性质和一个图腾化的一个感觉的东西，他代表的是人类的一种理想。哎，那这个理想，我觉得。呃，当然，我们可以功利主义的认为说，可以说啊，这样的人都无用了，无用的人就该被淘汰，那也没什么好同情的。但是问题是我们过了一百
1: 年之后再去看待这段历史的时候，嗯、发现哦，哦，那这不是他们的错，对，对，所以我觉得，如果说是，就是你在体验过整个游戏之后呢，还是会去对立的看待这个游戏中的这一群人，觉得他们是法派之主，或者他们怎么样，他们应该有这样一个结局，而我跟他们在这方面没有共同点的话，我觉得就是还。这个，这个就我觉得不是那种见仁见智的那种问题了。我觉得这个确确实实就是没有跟作者在这个层面上达成那个交流，或者达成达成这个理解吧
0: 。我我那个比较意外啊，因为这个游戏出来了之后，我觉得就是这是一个纯直男向的游戏啊。嗯。呃，可能会屏蔽掉大量的低龄或者女性向的一些玩家，但是实际上我在网上看一些评论的时候，才发现、嗯、哦，有很多女性玩家玩这个游戏玩得更加的动容和。更加的投入，我觉得他们这个把阿 Sir 当成自己的父亲，或者当成哥哥，当成男朋友一样去喜欢、去照顾他，去可能比我玩的过程当中，他那个游戏就是体验写的比我还要敏感，就是哦，他发现哦，他这个东西这么有力量，就他能感染这么多的人，就他他已经超越了所谓的这种文化的差异啊，超越了甚至性别差异
1: 啊。我觉得在这方面，他是有一种，你说是洞察也好，你说是一种。本身就有这种客观上的一种共鸣也好吧，就是因为确确实实说白了，我们我们人类，就尤其是我们东方人，还不是很适应一个法治的社会契约的一个一一个一个社会呢。我们还很多时候，从我的从我的观察或者说个人感受来讲，很多时候很多人会处在那种那种渴望，呃，或者说诉诸于那种。比如说，丛林丛林状态或者同台复仇这样的一个情绪里
0: ，尤其我觉得在、嗯、可能在我们这个国家里面，
1: 对我们，因为因为呃
0: ，就是起码是就是前两代人吧，嗯、就是改革开放初期的这波、嗯、呃创业潮当中成功者，嗯、他们最相信的仍然是自己。对，就是他们不是说相信体制或者相信什么，们他们最相信的还
1: 是自己我。我们还没有太习惯相信或者说适应，就是说我们大家有一个。有一个共识，我们有一个，我们有一个共同的契约，我们有个规则，我们都要共同放弃某些权利、某些诉求，嗯、甚至是某些情感上让我们很难以放弃的诉求。对，比如说关于是不是要支持死刑啊，关于是不是要这个，比如说这个很多很多这种事情了、啊，就是我们没有做好这个准备。要不要二孩什么之类的？不光<关><对>不光是东方人，连西方人都没有做好这个准备。啊、嗯，这个其实是我觉得可能人类很难做好这个，真真正,正正做好这个准备，怎么去应对它？只是说，我们现阶段我们能所能适应的，呃，最好的方式、就是啊，那你就是这么
0: 说，就是张凯。<笑>其实你看，如果你要是看历史的东西看得多的话，你会知道，其实人类历史上每一个拐点，嗯，都会出现很多这样的情况。嗯、对，仍然会有一帮人是新时代的拥护者、新制度的维护者，嗯、另另外一帮人是积极的反动者，两边肯定会进行一场殊死的较量，到最后的话，一定会分出一个胜负，就是未来跟着谁的说的走。对吧？就是任何一个东西，呃，人类从古到今发明的所有的制度，推行的所有的社会思想，都不适应于每一个人。那这有个永远有个例，永远有孤立，永远
1: 有反抗者。对，这个有个很讽刺的就是，嗯、每一次变革或者说每一次想要人类往前推前进的时候，对，一开始的目的诉求都是我们要过得更好。我们要更幸福，我们的生活指数要更高
0: ，或者说是你认为你们那么做<是>你们幸福了，可我不幸福，<对>所以我要反对。最后呢，啊、
1: 在我们走的过程中呢，要么就是我们忘记我们为什么出发了，<笑>要么就是最后其实结果并不是我们当初所想的那样，对，完全有可能。啊、然后，但是却负载给我们很多我们其他东西要承受的东西，嗯嗯嗯啊，就是在感情上，我认为没有一个人到了今天真的能承受得了，就是我我生活在现代社会，我就放弃掉我的。真真正,正正放弃掉我那种同态复仇的那种个人感情，对对吧？如果说是我遇到什么事情，嗯，哎，什么什么，呃，我我我我我绝不是愿意诉诸于法律，我绝对愿意我自己去宽意恩仇一下，这一定是我在情感上最愿意选择的东西。<对>但是我的理智很清楚，这个我们在理智上已经认为它像铁一般的事实一样，就是我们这个社会需要法律，嗯、需要契约，嗯、需要政府，需要各种各样的强制力。嗯、所以这个也是我觉得为什么很多女性玩家，尤其是呃，这个会会喜欢这个，因为我们在这个东西能，在这个游戏过程中能获得一种，我们真的可以摆脱这些现代社会我们不得不放弃的自由的这种这种束缚，对，然后能回到一种快意恩仇，游戏的宣传片里面提到的一个，回到那个快意恩仇的那个纵横驰骋的那个西部世界，对，有什么事情我们一句话不说就是干，嗯，对吧？这个其实是我们情感上永远没法真真正正迈过去的那个坎对，啊，这个也是。嗯文明自自从自从它产生的那一天起，就一直给人类带来很多很多的痛苦，<对>所以这个是我们不得不承受的一个东西。啊。对
0: ，嗯，然后这个东西到最后可能也走向了幻灭，这也是大家必须得面对的一个事实。<对>那就今天就先聊到这儿，然后带来了这么多很深刻的话题，<笑>然后通一个通过一个游戏，我们想到了很多，啊，然后欢迎以后张凯经常做客。啊、嗯，谢谢，啊、嗯，谢谢谢你，啊、嗯，<咳>好吧，那就先这样，嗯，我们谢谢大家，再见，再
2: 见。<笑> The many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. That's the way it is. That's the way.